0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est
2: mercredi, je sais que oui. vous n'aimez pas les mercredis. C'est pas que je
3: n'aime pas, c'est que j'ai plusieurs... Euh, il me faut du temps pour me lever, vous voyez.
2: C'est plus le mercredi que le jeudi ou le mardi. Ah c'est oui. curieux. Hein ouais,
3: je sais pas, mais le mercredi, oh là là, le réveil... Euh, je lui casserais bien la figure.
2: Moi, c'est tous les jours. C'est vrai, Guimette, Qu'est-ce qui se passe
4: Non, non, mais c'est vrai que c'est difficile. Enfin, 3 du c'est jamais amusant. 3h du matin Oui, vous allez dire que
2: je suis de chose. C'est grâce matinée. la grâce Ah ouais C'est vrai. Alors, qui se réveille le plus tôt ici
3: Je pense que c'est Hervé.
2: Hervé, c'est quelle heure Ce matin, c'était 1h05, soit 5 minutes avant mon réveil, que j'ai adoré aussi ce matin. Moi, c'est 1h38. 38 Oui, 38, je sais pas pourquoi. Mmh. Je, je le mets deux fois le réveil 1h38 une, une oui. et 1h50 euh, faut... elle va être
4: contente celle qui dort avec vous et,
2: <rire> oui bah, elle ne l'entend plus à force hein, avoir deux réveils, oui. voilà. au moins deux oui. et Geoffrey qui est avec vous Hervé ce oui. matin il se réveille tôt aussi forcément. Euh, 3h02 heure... heure... pour moi aujourd'hui 3h02 c'est bien
3: parce qu'en euh, pleine nuit comme ça les, les minutes comptent hein.
2: ah ouais chaque seconde mmh. je dirais même compte pour intervenir dans l'émission n'hésitez pas le 32 10 50 centimes la minute vos sms 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe facebook de l'émission C'est parti pour 2h30 d'info pour bien démarrer la journée. C'est parti aussi pour les bleus qui s'envolent aujourd'hui pour le Qatar. D'ici là, Didier Deschamps répondra aux questions de RTL. Le patron de l'équipe de France est l'invité d'Amandine Bego et de Philippe Fourche Entretien à retrouver à partir de 7h40. C'est le début d'une longue séquence en bleu qu'on espère évidemment la plus longue possible. Premier match de nos champions du monde, ce sera Marina euh, bientôt <rire> Oui, bonne réponse. Bah ouais, dimanche. Bonne réponse de Ce sera lundi face à l'Australie. Ah la
4: France, c'est lundi Oui. Déjà oh, je ah crois oui. que vous disiez le début de la Coupe du Monde déjà. Ah non, non, lundi. non, 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 non.
2: Le premier match des Bleus, ce sera lundi face à, à l'Australie. D'ici là, vos, vos rendez-vous des petits matins, guimet, vous nous emmènerez... Euh, euh, récolter des cèpes, c'est la saison Exactement. des records.
4: On va on va récolter des des gros champignons, champignons de, de taille colossale. Il
2: y a Lourde. beaucoup de, de records hein, qu'on voit sur les réseaux Absolument. sociaux en ce moment.
5: Vous
2: vous souvenez de cette chanson de Billy The Kick C'était dans les années 90 hein. C'est pas ce sorcier, évidemment, Guimette euh, tout à l'heure. Excellent, voilà. c'est parti. Votre histoire qui il c'est parti, juste avant 5h. C'est mercredi, c'est cinéma. Stéphane Boutsock sera avec nous tout à l'heure pour les sorties euh, du jour. Il a craqué pour les femmes du square, avec notamment Léa Drucker, qu'on voit euh, partout en ce moment. Et puis, votre tablette du petit matin, 7 h quart avec Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Comme Ouais.
6: Michael mmh. mmh.
2: Jackson <rire> François <rire> Feldman <rire> Jean-Jacques Goldman en 1982 Allez on fait dans le classique ce matin Quand la musique est bonne En même temps il a fait tellement de tubes Qu'on a tous tellement entendu Que celui-ci ou un autre à la rigueur En tout cas ce qu'on sait peut-être un peu moins C'est que cette chanson est un hommage à l'un de ses musiciens préférés euh, tendez l'oreille juste après le journal de 5h Vous saurez tout sur l'origine de quand la musique est bonne Nous sommes le mercredi 16 novembre Le dicton du jour Brouillard en novembre L'hiver sera tendre bon,
3: D'accord, il n'y a pas de brouillard aujourd'hui
2: Il s'est encore planté ce dicton
3: Non, il dit que s'il y a du brouillard, l'hiver sera tendre Donc l'hiver ne, sera, ne pas tendre. sera pas tendre
2: mmh. En tout cas vous, vous le serez tendre
3: Oui, oui comme toujours, bien sûr
2: Bon début de journée, <rire> voici les titres Il est 4h33 RTL matin. Il est essentiel d'éviter l'escalade de la guerre en Ukraine. C'est ce que dit à l'instant le chef de l'ONU après un tir de missile en Pologne, un pays membre de l'OTAN. Ce tir a fait deux morts. Il semble peu probable qu'il était, qu était tiré de Russie, dit Joe Biden après une réunion en urgence du G7 à Bali et à quelques heures d'une autre réunion en urgence, celle des membres de l'OTAN. Aujourd'hui, une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ce tir. De son côté, Moscou qualifie de provocation, les informations selon lesquelles la Russie aurait frappé la Pologne. Ce tir intervient en tout cas après une journée d'intense bombardements sur tout le territoire ukrainien. Une centaine de missiles a été tiré, notamment sur la capitale Kiev. Ils ont visé surtout les réseaux énergétiques et entraîné des coupures de courant dans tout le pays, jusqu'à la Moldavie voisine. L'Amérique est de retour. Les mots de Donald Trump cette nuit. Il a annoncé comme prévu sa candidature à la présidentielle de 2024. Discours depuis sa résidence de Maralago en Floride je vais m'assurer que Biden ne passe pas quatre années de plus réponse immédiate de l'intéressé Trump a laissé tomber l'Amérique. En France, un dernier hommage rendu à Lola cet après-midi dans le 19e arrondissement de Paris où elle vivait et où son corps a été retrouvé le 14 octobre dernier. Une marche organisée par la famille qui insiste pour qu'il n'y ait aucune récupération politique. La France veut expulser au moins 44 migrants arrivés la semaine dernière à Toulon dans l'Ocean Viking. 44 sur les 234 rescapés. Ils seront reconduits vers leur pays d'origine, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En football, les Bleus prennent l'avion aujourd'hui pour le Qatar. Mais on ne connaît pas encore la liste finale, figurez-vous, car il manque encore un nom depuis l'annonce du forfait hier soir de Christopher Nkunku. L'attaquant de l'équipe de France s'est blessé à l'entraînement. RTL Matin. Marina, donc pas de brouillard aujourd'hui
3: Non, pas de brouillard, mais encore des averses alors il y a toujours la perturbation d'hier qui termine sa course vers l'Est donc c'est encore un ciel nuageux avec des averses sur la façade Est là du Grand Est à la Franche-Comté en allant vers l'Est du Rhône et la Corse alors la Corse du Sud est toujours en vigilance orange forte pluie, risque d'inondation parce qu'on a encore prévu ce matin ça devrait être levé à 6h, ça se calmera un petit peu cet après-midi, il y en aura beaucoup moins il y aura quelques éclaircies par l'Est de l'île de beauté et puis on a une deuxième perturbation qui va arriver par le nord-ouest, hein. c'est le défilé des perturbations, donc on attend beaucoup beaucoup de pluie sur la Bretagne la Normandie, les Pays de la Loire. le vent aussi va se renforcer et ce soir on aura des rafales qui dépasseront les 100-120 km par heure sur les côtes bretonnes, donc situation à surveiller 80-100 dans les terres on peut avoir en attendant que cette perturbation arrive des averses et des orages, hein, notamment vers la Manche c'est assez perturbé en allant ensuite vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France le centre-val de Loire, le nord de l'Aquitaine pour le Limousin l'Auvergne, la Bourgogne, Franche-Comté, le Grand-Est. Eh bien, après quelques éclaircies ce matin, donc ne vous y arrêtez pas, on aura un ciel nuageux et quelques averses cet après-midi. Là où ce sera mieux, eh bien, c'est en allant vers Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon. Après les averses de ce matin, l'après-midi se passera au sec et ce sera assez ensoleillé. Pour le reste de l'Occitanie, donc vers Midi-Pyrénées, puis le sud de la Garonne, disons que ce sera un temps qui va redevenir sec, mais quand même assez voilé. Pour ce qui est des températures, peu de changements par rapport Hier, entre 12 et 15 sur la moitié nord, 12 à Lille, 14 à Paris, à Mulhouse ou encore à Nevers, et 16 à 21 sur la moitié sud, 18 à Agen, 20 à Marseille et 21 à Ajaccio.
2: Merci Marina, en parler de nos horaires de, de réveil tout à l'heure, et bien pour Frédéric, sur le groupe Facebook de l'émission, c'est 1h39, une minute de plus qu'au mois, dont Frédéric, vous avez de la chance, fait la grâce mat pour nous joindre, c'est facile, c'est le 3210 pour réagir à l'actualité avec un sujet qui déchaîne à chaque fois les, les passions. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus ce matin. Faut-il abolir la corrida en France C'est la proposition de loi du député insoumis Émeric Caron. Elle sera examinée en commission à l'Assemblée aujourd'hui et devrait être débattue dans l'hémicycle la semaine prochaine. Vous êtes pour vous êtes contre, n'hésitez pas à nous appeler 74% des français disent qu'ils veulent interdire la corrida C'est un sondage IFOP de 2018 Alors derrière ce chiffre il y a évidemment de fortes disparités régionales Forcément, plus on vit dans les villes de tradition euh, taurine plus on est pour on aura plus tendance à aimer la Corrida si on est à Béziers, si on est à Bayonne ou à Dax. On aura plus tendance à la détester si on est à Paris. Les défenseurs de la Corrida parlent de tradition, ceux qui sont contre parlent de boucherie. Vous êtes dans quel camp Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente, par exemple, en, en interdisant seulement la, la mise à mort du taureau, par exemple. C'est ce que certains proposent. Ou faut-il l'interdire purement et simplement, et la remplacer par d'autres traditions, je pense notamment aux, aux courses landaises. Euh, on, a un, on a un taureau qui, qui court et, et ça ne le met pas en danger. Vous seriez député aujourd'hui, vous voteriez pour ou contre l'abolition de la corrida. La corrida, art ou ignominie Spectacle ou boucherie Qu'en pensez-vous Votre avis nous intéresse fortement ce matin au standard. Il est 4h39, on démarre la journée avec Elton John et Britney Spears. Hold me closer.
7: RT We'll <laughs>
1: RTL.
5: RTL. Vivre ensemble. RTL matin. La France
2: qui se lève tôt. Ah ah. Alors ça, ça c'est un petit tour de notre réalisateur Hervé. On s'y attendait pas du tout. Alors mais où va-t-on donc ce matin, Marina?
3: Mmh, ne serait-ce pas au Pérou? <rire> Bonjour Romain.
2: Bonjour Romain. Ah Romain, Romain une fois. Là Romain deux fois.
3: Romain, trois fois.
2: La liaison avec le Pérou est, semble-t-il, euh, difficile. Romain, vous êtes avec nous Oui, bonsoir, oui. Bonjour à
3: vous, ah, -vous on a eu peur, oui. Alors, bonjour pour nous, mais bonsoir pour vous. Hein. C'est ça, il est quelle heure
8: Exactement, nous, il ne va pas tarder à être 11h, 11h mm -hmm. du soir. Euh, tout va bien, là, je me suis mis dans la forêt, histoire d'avoir une connexion euh, assez stable pour qu'on puisse communiquer. Dans la forêt Donc, voilà, le, cadre, le cadre est parfait. Oui, dans la forêt, j'ai fait <rire> le bruit d'animaux qui sont autour de moi.
3: Vous êtes où au, P au Pérou exactement Alors, euh, moi
8: je me trouve dans le département de Cusco, oui. hein, une des places fortes du tourisme au Pérou, à 5 heures de Cusco dans la région de la Convention, où la ville principale est Quiabamba. On est encore deux heures plus loin sur la route de la jungle amazonienne, en fait tout en haut d'une montagne tropicale, euh, assez, assez reculée, assez loin de la civilisation. Et voilà, on a une ferme tout en haut, tout en haut de cette montagne. Mmh.
2: Alors, que fait un Français de Châteauroux euh, au Pérou Comment vous êtes retrouvé là-bas
8: euh, Alors, je suis, je suis euh, premièrement tombé amoureux du pays. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine et j'ai adoré ce pays. Puis, j'ai rencontré ma femme en 2017. Oui. Donc, euh, voilà, une histoire d'amour qui m'a conduit, une double histoire d'amour qui m'a conduit à venir m'installer ici. Et quand ma femme m'a présenté bah, sa famille et l'endroit d'où elle est originaire, euh, ouais, c'était un vrai coup de cœur. Donc, euh, donc voilà, tout était réuni pour venir vivre ici.
3: Et pourquoi tout en haut d'une montagne alors Qu'est-ce que vous y faites
8: euh, bah, Pourquoi Parce que son, sa famille est installée là-bas, ils, ils ont leur ferme, ferme là-haut. Et euh, nous, euh, avec ma femme, on a développé un projet dans l'accueil tourisme Donc, on accueille les voyageurs dans ce cadre assez paradisiaque.
7: Mmh.
8: Euh, voilà C'est l'activité à laquelle on se dédie, même si à la base, c'était vraiment un projet de vie qui nous animait de, de venir s'installer en pleine nature, un peu, un peu loin de tout. Mmh. Et euh, voilà, un projet de vie et après, un projet professionnel dans, dans le tourisme.
3: Donc, en fait, vous avez combien de chambres Comment ça se passe Parce que si c'est assez isolé, il faut connaître hein
8: il faut connaître ça on a plein 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 de choses à montrer euh, on est sur un tout petit modèle en fait on est sur des expériences vraiment euh, vraiment exclusives et personnalisées assez assez privées donc on a deux chambres pour l'instant qu'on qu loue pour les voyageurs pour euh, idéal pour les familles ou des couples de voyageurs ouais. qu'on fait venir à la ferme Et après voilà nous on les fait on accueille les gens sur trois à quatre nuits, donc des séjours de moyenne durée.
9: Mmh. Après,
8: on s'occupe, on s'occupe des activités, on s'occupe de leur présenter tout ce qu'il y a à voir dans une ferme tropicale et euh, plein, 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 plein de choses.
2: Qu'est-ce oui. qu qui a fait que vous êtes tombé amoureux du Pérou Pourquoi À quoi ça ressemble
8: euh, bah, C'était vraiment un coup de cœur avec euh, Cusco. C'est une, une ville qui est assez forte, on va dire, en énergie, parce que beaucoup d'histoire, beaucoup d'archéologie, euh, beaucoup de, de sites assez incroyables, un hein, dépaysement, moi, qui m'a beaucoup plu. Donc c'est d'abord cet aspect qui a fait que, que j'aimais le Pérou. Et en, depuis de, de 2015 à 2018, j'ai dû revenir quatre euh, ou cinq fois. Donc ce oui. pays m'attirait beaucoup. J'ai une, une attirance particulière avec ce pays. Après, à quoi ça ressemble C'est euh, assez montagneux assez andins, c'est chargé d'histoire. C'est mm -hmm. des peuples très 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 fiers de, de leur culture et de leur tradition et, et c'est quelque chose de très palpable, on va dire.
3: Et qu'est-ce que vous faites découvrir, justement, dans votre ferme aux touristes qui viennent Vous nous disiez que vous avez des choses à leur faire découvrir.
8: Alors, euh, on a plein de choses à leur montrer. Déjà, on, on va être sur trois, trois thématiques. La première, bah, c'est leur présenter ce qu'est une ferme en fait traditionnelle en environnement tropical, les produits qu'on cultive, l'histoire des produits. On et quels produits, alors alors, y a, alors il y a des, des, des fruits exotiques qui vont vous être familiers comme la papaye, l'ananas. Mmh. Euh, Qu'est-ce que, qu sont qu des choses qui sont, on a le, le maracuya, le fruit de la passion et tous tout ces dérivés. Après, des choses qui sont beaucoup beaucoup moins connues comme la masa samba qu'on va cultiver, la granadilla, euh, des fruits très délicieux en fait qui sont, mmh. qui sont pas trop connus euh, des, des voyageurs. On va aussi parler nous de la, la condition des agriculteurs euh, au Pérou en, en environnement tropical. Après, on cultive aussi le café et le cacao. Oui. Donc, on dédie toute une part, toute une part de l'expérience à ces deux produits. On voit tout ce qui se passe depuis la récolte jusqu'à la consommation. On fait pas mal de dégustations aussi. Oui. Et troisième thématique, en fait, on sort de la ferme, on va se balader en forêt, on va voir des cascades, observer des panoramas. Ça nous permet, nous, de sortir de notre environnement et parler de la culture, de l'histoire de notre province, euh, des traditions locales. Non. Donc, euh, voilà. On est sur ces trois thématiques-là de la ferme, du café, du cacao et des randonnées qu'on peut faire à la carte.
2: Vous êtes devenu péri péruvien à vous entendre, hein, Romain?
8: Vous avez même l'accent d'ailleurs. Ah, si, <rire> si, J'apprends à devenir, devenir péruvien. C'est très important, je pense, pour, pour quelconque expatrié qui va s'installer mmh. dans un pays. Bah, c'est d'apprendre à devenir euh, la culture, la culture et, et les mentalités du coin. Donc, euh, donc oui, c'est un travail à faire sur soi.
2: C'est une question qu'on pose souvent euh, à ces Français qui décident de, 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 de faire leur vie ailleurs et loin de la France. Est-ce que votre pays d'origine vous manque Et, et quels lien vous avez Comment est-ce que vous gardez des liens avec vos proches, avec votre famille restée en France
8: alors, euh, d déjà, c'est toujours important de l'expliquer. Moi, je suis, je suis pas parti fâché avec mon pays. Je suis très fier de mon pays, euh, très fier de, de là où j'ai grandi et euh, j'aime la France. Euh, on garde des liens avec la famille, alors c'est pas évident vu le caractère un peu isolé d'où on vit et l'activité qu'on mène oui. qui nous demande beaucoup de, de temps et d'énergie. Mais bon, via les réseaux sociaux, via des appels euh, sur, euh, sur certaines applications, euh, est-ce que la France me manque euh, J'ai trouvé beaucoup de choses en fait que je cherchais ici au Pérou euh, et euh, je connais le prix des, des sacrifices en fait. Ils m'ont fait venir ici donc. Même si ça me manque, je le garde dans un coin et j'essaie de ne pas le, le laisser prendre trop de place. Et je savourerai quand je pourrai rentrer en France, je savourerai tout, tout ce qui a pu me manquer depuis, depuis ce temps. Mmh.
2: Vous vous passionnez pour les oiseaux On voit ça sur votre fiche.
8: Euh, oui, alors j'ai mis du temps. Nous, ça fait <rire> deux ans qu'on est, qu est venu s'installer là. La première, la première année, j'avais un peu la tête dans le guidon avec le, la mise en place du projet. Et cette deuxième année, j'ai commencé à élever un peu la tête du bidon, à regarder ce qu'il y avait autour de moi. Il y a toute une biodiversité, alors surtout sur les oiseaux. Un, un balai qu'on peut voir le matin au lever du soleil et le, le soir au coucher du soleil, en fait. Plein d'oiseaux exotiques et d'autres oiseaux qu'on qu va aller observer en forêt, qu'on va aller un peu dénicher sans, sans trop les embêter. Donc oui, c'est une nouvelle passion. Comme j'aime aussi la photographie, c'est deux passions qui vont, qui vont facilement se, se lier. Et c'est très, très intéressant d'observer les oiseaux exotiques en plus.
2: Vous avez l'air zen
3: Oui, ça fait du bien de ah vous oui. entendre. Oui.
2: Vous avez l'air zen, serein, <rire> heureux. comblé En même temps,
3: le monsieur est quand même dans une forêt tropicale en train ah de oui. parler, c'est de oui. complètement déconnecté.
8: C'est ça, c'est ça. Non, j'ai gagné, oui, gagné en tranquillité, c'est un peu mmh. ce qu'on qu venait chercher avec ma oui. femme. Euh, Je suis pas forcément, où n'étais pas forcément de, de caractère zen à la base, mais on en tranquillité, on a une vie très saine en fait, loin de, loin de beaucoup de choses. Et euh, bah, je pense que ça déteint, ça déteint maintenant sur ma personne. C'est euh, un, un premier pas de, de faire en tout cas.
2: Romain, loin du, du fracas du monde, ça doit faire du bien, surtout euh, en ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a une chanson que vous écoutez souvent et, et qui représente un petit peu euh, votre vie sur place ou, ou le cadre de vie ou les gens, ou la mentalité au Pérou
8: Aïe, on écoute plein, plein, plein de chansons. Euh, on est très porté sur la cumbia. Donc a, euh, la quoi Excusez-moi, euh, je ne connais pas. La là la, la, cumbi, la Cumbia, c'est une musique latine originaire de Colombie D'accord qui, qui a des teints uh, sur tous les pays euh, voisins de la Colombie euh, Très présente au Pérou La Cumbia, donc Pedacito de mi euh, vida Très présente euh, au Pérou Cette chanson ouais, qu'on aime bien écouter hein. Et bien bah on l'écoute tout de une... suite ça, reprêtre,
2: On l'écoute tout de suite avec Allons vous
10: Siento
7: que me falta On a l'impression d'y être.
5: Hein
8: C'est vrai. C'est festif, ah oui. ça fait du Alors, bien a... J'ai pas, pas, pas la chance de vous voir Moi je, je me suis allé Un petit déhanché, un petit pas dedans ouais. C'est vrai de qu'on qu a envie, non, non, c'est festif
2: C'est vraiment euh, lumineux bon, On vous souhaite euh, Vraiment une bonne continuation Et si on veut venir euh, vous voir Et faire du tourisme grâce à vous on, Vous avez un, un groupe Facebook ou Instagram
8: oui, on a. Alors nous, on a notre, le nom de notre projet s'appelle Chunchu Wasi. Vous pouvez nous trouver sur les sur les réseaux sociaux, une page Facebook, une page Instagram. Euh, à savoir que notre projet Chunchu va bien au-delà de l'accueil tourisme. On a envie d'installer le tourisme comme une activité alternative avec des impacts très positifs sur la région. Où on vit. Mmh. Donc, euh, ça va toucher à l'environnement, à la culture, euh, à l'éducation, au social. Donc, c'est un projet très très. Très longue aventure et belle aventure et oui. ambitieuse qu'on est en train de mener. Donc oui, venez nous voir, venez découvrir le Pérou, venez découvrir le Pérou tropical et vivre bah, une, une aventure authentique. Chez on va épeler quand même
3: euh, votre site, Chunchu, c'est C-H-U-N-C-H-U-W-A-S-I.
8: Voilà, aussi oui. la, la maison, la maison d'ici, la maison originaire. Et on vous mettra les, les okay coordonnées,
2: sure. euh, on vous mettra le, le, le contact sur le groupe Facebook de l'émission. Merci beaucoup, Romain. Très bonne
8: continuation.
2: Très bonne
3: soirée. En haut de la montagne, commence, commence, dans la forêt. Ouais. C'est
2: moi
8: qui vous remercie. Et, <rire>
3: voilà,
8: en, espérant, en espérant que cette journée pour vous en France commence du meilleur pied. Voilà, on vous souhaite tout le meilleur depuis le Pérou, en tout cas. Ah,
3: C'est gentil, merci. C'est ouais. gentil.
2: On embrasse votre femme aussi, qui s'appelle comment d'ailleurs
8: Marie-Cielo, ça veut dire
2: la mer et le ciel
3: on est parti <rire> <là>. <rire> entre la musique et la description de votre lieu de vie <rire> merci beaucoup
8: Romain, très bonne journée ouais. j'allais le dire,
2: merci <rire> si vous voulez participer à l'émission ah ouais, au revoir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Allez, on vit en France avec vous, Guimet Vous allez nous réveiller avec une histoire de, de balade en forêt fructueuse.
4: Et oui, parce qu'on va parler cueillette de champignons, et même, je vous l'avais promis, de très gros champignons. Yeah, Voilà, vous avez sans doute vous fleurir les articles parlant de cueillette miraculeuse 2022 et très généreux en champignons Tour des records de l'automne Alors, dans une forêt des Vosges un cep de 3 kg, en Haute-Marne une veste de 4 kg, en Gironde près d'Arcachon un cep géant de 4 kg 700 g un agaric déjà cher appelé boule de neige, je ne connaissais pas mmh. 5 kg en Côte d'Or, et une griffosa frondola ou poule des bois de 7 kg 700 g dans l'heure
2: 7 kg, ça commence à faire beaucoup ouais,
4: C'est gros. Euh, et d'ailleurs, ça n'est pas très loin de la limite autorisée de cueillette, non
2: La cueillette est autorisée en forêt domaniale si elle ne dépasse pas
4: 5
11: litres, soit l'équivalent d'un panier.
4: Donc la griffosa frondola a a priori déjà en elle-même, elle, très, très, elle est presque trop grosse pour le panier. Ça c'est l'Office National des Forêts qui nous expliquait 5 litres par panier, pas plus. À vrai dire, la cueillette de champignons, bon, c'est pas trop mon truc. Moi j'ai toujours un peu peur de tomber sur une amanie de mouche que j'aurais innocemment mais imprudemment cueillie. Et ce n'est pas notre journaliste Cyprien Signy qui nous dirait l'inverse.
12: Si le champignon est synonyme de plaisir... Il appelle aussi à la plus grande méfiance puisque... Chaque année en France, 3 à 4 décès sont dus à une ingestion de champignons toxiques. Ajoutez à cela, selon l'ANSES, un millier d'intoxications parce qu'on s'est trompé de champignons.
4: Petit rappel pour nos cueilleurs. Alors, J'ai pris conseil auprès de Marc-André Sellos, Lui, il est spécialiste des champignons. Il répondait aux questions de Céline Landreau dans RTL midi fin septembre il
2: faut bien connaître les espèces qu'on ramasse. Il faut avoir été formé et sinon, il faut être avec quelqu'un qui
8: connaît. Ce n'est pas dangereux si on ne tente pas l'aventure, mais il ne faut absolument pas manger ce qu'on ne connaît pas. Et chaque fois qu'on veut ajouter une nouvelle espèce à la liste de celles qu'on ramasse, il faut vraiment
2: s'entraîner et être sûr.
4: Donc vérifiez bien hein, si vous tombez sur un cep de 3 kg. En cas d'oute, il faut demander à un pharmacien ou à un mycologue. Et ne cherchez pas un hein, des champignons de Paris en forêt. Même en Ile-de-France, ça ne pousse mmh. pas en France à l'état sauvage.
2: Merci beaucoup, guimet. Et en entendant les schtroumpfs les hommes en bleu, oui. je pensais à nos bleus, à nous. J'ai dit une grosse sottise tout à l'heure. Ils ne jouent pas leur premier match lundi contre l'Australie, mais ah. mardi. Voilà. Ah, c'est moi 22 qui avais raison, c'est bientôt. Vous aviez raison Marina, <rire> avant tout le monde comme d'habitude. Ah bah en foot, je suis hein. ouais, ouais. Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h 10. On écoute un extrait, ça vous va C'est ah, parti oui.
13: Selon nos confrères de France Info, Adrien Quatennin sera en train de préparer son retour à l'Assemblée Nationale. On en parle avec le président de la France Insoumise. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
14: Oui, c'est ça, bonjour. C'est quoi la question Eh bien, on peut
13: légitimement se demander si ce retour est opportun.
14: Eh bien, on peut légitimement se demander si ce retour est opportun. Ce pas les médias à au grand capital qui décident. C'est moi, parce que la France
13: Insoumise, c'est moi. Alors justement, plusieurs élus de la NUPS désapprouvent le retour de M. Quatennin. C'est vous, Proches, de ne pas les écouter.
14: Ouais, bah qui continuent de m'emmerder. Je vais leur envoyer Corbière et Garrido pour leur péter <rire> les genoux, ça leur apprendra qu'ils sont encore plus efficaces que des Hugo mais de Moloss. <rire>
15: Oh là là, oh, on est mal patron, on est mal. Bonjour François Ruffin, oui,
13: quel oui. est le problème
15: Sandrine Rousseau a dit que si Adrien Quatenas revenait, elle se collerait à son siège à l'Assemblée avec de la superglue et déposerait une motion de censure contre Jean-Luc Mélenchon.
14: Mais c'est pas possible, une bande de bras cassés pareil. Et toi Saturnin, qu'est-ce que c'est que ce look On dirait un clown de chez Avatar.
15: Mais patron, c'est parce que maintenant à l'Assemblée, on est obligé de bien s'habiller. Du coup j'ai enfilé une veste et noué une cravate au-dessus de mon t-shirt un message. <rire> mais il fallait prendre une cravate normale,
2: pas une cravate tité et minet Mais qu'il est con. <rire> rt Marina, il y aura encore des averses il y a encore mmh. des averses oui,
3: oui, il y en a encore Là, déjà la perturbation d'hier ben, comme souvent, qui termine sa course vers l'Est donc on a encore des averses de la Corse en remontant vers les Alpes, quelques gouttes aussi vers le Grand Est euh, ces averses vont se décaler et puis on n'en parlera plus cet après-midi on va même retrouver du soleil, du Jura à Rhône-Alpes en descendant vers Paca jusqu'au Languedoc-Roussillon. sur la Corse aussi ça ira mieux, alors la vigilance orange est toujours en cours hein, sur la Corse du Sud, vigilance aux orages et aux fortes pluies mais ça va aller en se calmant a priori ça devrait être levé à 6h on vous tient en courant. Donc sur ce quart sud-est il y aura du mieux. Pour le Grand Est la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le Limousin l'Auvergne jusqu'au nord de l'Aquitaine on va rester sous les nuages avec quelques gouttes puis, il y avoir des éclaircies ce matin mais ça ne durera pas ce sera un petit peu mieux en allant vers Midi-Pyrénées le sud de la Garonne et puis sur le nord-ouest et eh bien c'est reparti pour une nouvelle perturbation pluvieuse orageuse avec des orages notamment vers la Bretagne et encore la Manche et ça va vraiment s'intensifier en cours de journée. Donc Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, en remontant vers le centre-val de Loire, l'île de France et les Hauts-de-France. Donc voilà, ça va se dégrader. Perturbations pluvieuse mais aussi venteuse et d'ailleurs le vent va bien se renforcer ce soir sur les côtes bretonnes avec des rafales qui dépasseront sur les côtes les 100-120 km par heure et puis 80 à 100 dans les terres pour ce qui est des températures cet après-midi. 12 à Lille, 14 à Paris, 15 à Nantes et Clermont-Ferrand, 16 à Lyon Vous aurez 19 à Biarritz, il fera 20 à Marseille et 21 à Bastia.
2: Merci Marina, c'est l'anniversaire de Diana Kroll aujourd'hui, excellente voix de la chanson, elle a 58 ans aujourd'hui, tellement de, de, de belles chansons comme celle-ci. Book of Love, il y avait aussi ceci. La voix suave de Dinah Crawl qui fête aujourd'hui son anniversaire. Et on
3: a un anniversaire maison, George Lang aujourd'hui. Ah, George Lang aujourd'hui. On l'embrasse bien fort. La
2: grande voix de RTL. Il est 5 heures, les amis, bon réveil. Jérôme Florin. RTL Matin. Le missile qui a touché hier soir la Pologne et fait deux morts n'a sans doute pas été tiré de Russie. C'est ce que dit cette nuit le président américain Joe Biden. La Pologne, territoire de l'OTAN, une frappe intentionnelle signifierait une escalade dans le conflit. Le G7 s'est réuni en urgence cette nuit à Bali. Dans l'actualité également, Donald Trump candidat 2024 maintenant c'est officiel l'Amérique est de retour, dit l'ancien président. En France, 44 des 234 migrants débarqués la semaine dernière à Toulon devraient finalement être expulsés et puis nouvelle déconvenue pour les Bleus au moment du départ au Qatar l'attaquant Christopher Nkunku est forfait pour blessure RTL matin. Quelle réponse apportée aux missiles envoyés en Pologne Le tir tout près de la frontière avec l'Ukraine a fait deux morts dans un champ et sidéré le monde entier. La Pologne, membre de l'OTAN, est touchée. L'alliance se réunira en urgence aujourd'hui. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du tir. Est-ce un geste intentionnel de Moscou Une provocation Une bavure Il semble peu probable que ce tir vienne de Russie. À 17. cette nuit, le président américain Joe Biden. Les premières précisions en Pologne de notre correspondante Hélène, bienvenue.
3: La confirmation est tombée vers minuit ce mercredi en Pologne après des heures de spéculation sur les réseaux sociaux. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères polonais informait qu'un projectile de fabrication russe avait atteint un village de Pszewodów à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne où deux citoyens polonais ont trouvé la mort. Varsovie, indiqué dans la foulée, convoquait l'ambassadeur russe et examinait s'il y avait matière à activer l'article 4 de l'OTAN. Le premier ministre polonais... À lui appeler à la prudence face aux fake news de Moscou. Plus tôt dans la soirée, les médias polonais avaient publié des photos d'un tracteur calciné sur les lieux de l'explosion mardi après-midi. Des habitants ont décrit avoir vu tomber un objet bizarre du ciel, suivi par le vacarme d'une explosion. L'enquête est en cours pour établir notamment s'il s'agirait d'un missile russe visant
16: une cible en Ukraine ou qui aurait été détourné par les forces de défense antiaérienne ukrainiennes.
2: Alors, on l'a entendu, une enquête est donc en cours pour déterminer l'origine et la provenance du missile pour le général Vincent Desportes, il s'agit sans doute d'une bavure.
14: Il est vraisemblable qu'il s'agit d'un accident. Si la, la Russie avait voulu véritablement rentrer en guerre parce qu'il s'agit de cela face à l'OTAN, elle l'aurait fait de manière délibérée et non pas sur des villages ou juste à la frontière de la Pologne. Très probable qu'il s'agit là, peut-être même d'un missile ukrainien qui serait finalement écrasé en Pologne après avoir détruit un missile. Russes. Je remarque que même les Polonais, aujourd'hui, à cette heure, ne considèrent pas eux-mêmes qu'il s'agit d'une attaque. Donc je crois qu'il faudra que le doute soit levé. Je pense personnellement qu'il s'agit d'une bavure, comme on peut appeler ça, de la part de, euh, des Russes.
2: Le général Vincent déporte avec Tom Lefebvre pour RTL. En tout cas, ce tir intervient après une journée de bombardement intense en Ukraine. Une centaine de missiles envoyés sur le pays. Et notamment sur la capitale Kiev, ils ont surtout visé des réseaux énergétiques et entraîné des coupures de courant jusque dans la Moldavie voisine.
3: Et dans ce contexte, Donald Trump annonce sa candidature.
2: Comme prévu, et malgré les résultats décevants du camp républicain en midterms, il s'exprimait cette nuit de chez lui, de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride. À 76 ans, Trump vise un retour à la Maison-Blanche en 2024.
17: On est
2: en difficulté,
17: ce n'est pas
2: une candidature anodine de la politique politicienne pour rendre l'Amérique la, grande à nouveau. J'annonce donc ma candidature Voilà Donald Trump cette nuit Donc depuis la Floride Cette fois sera-t-elle la bonne La NASA va tenter une troisième fois De faire décoller sa méga fusée de la mission Artemis Vers la Lune Peu après 7h du matin, heure de Paris Les conditions météo sont meilleures 50 ans après la dernière mission Apollo Ce vol test non habité Doit faire le tour de la Lune Et permettre de confirmer que le véhicule est sûr Pour un futur équipage Vous écoutez RTL, il est 5 h 4
3: la France veut expulser au moins 44 migrants arrivés la semaine dernière à Toulon dans l'océan Viking.
2: 44 sur les 234 rescapés. Ils seront reconduits vers leur pays d'origine, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais les choses ne sont peut-être pas aussi simples selon Axel Moreau. Il est le président de l'ANAFE, une association d'assistance aux frontières pour les étrangers.
15: En disant ça, le ministre de l'Intérieur préjuge de la fin des procédures. Or, les personnes n'ont pas encore fait valoir leur droit au recours devant le tribunal administratif. Il est possible que le tribunal administratif les laisse entrer au titre de l'asile. Donc, il ne peut pas préjuger de 44 expulsions. C'est assez grave, en fait, en termes de violation du droit d'asile et du principe de non-refoulement posé par la Convention de Genève sur le statut des réfugiés d'annoncer un chiffre pareil. Et en expulsant les personnes avant qu'elles aient fait valoir leurs droits, ça veut dire qu'on court le risque de les remettre à des autorités qu'elles ont fui et contre lesquelles elles craignent des persécutions. Donc on pourrait remettre à des autorités persécutrices des personnes qui ont peur pour leur vie. Cette situation est incompréhensible. Laissons-les rentrer, laissons-les enregistrer leur demande d'asile dans des conditions sereines. Elles ont été sauvées de la noyade par SOS Méditerranée. Elles méritent dignité,
2: des propos recueillis pour RTL par Thomas Proto. Un mois après le meurtre de Lola, 12 ans, un dernier hommage lui sera rendu aujourd'hui à Paris dans le 19e arrondissement où elle habitait et où son corps a été euh, retrouvé. Une marche cette fois approuvée et même organisée par la famille qui a clairement indiqué qu'elle refusait toute récupération politique. Nous appellerons à 6h15 le maire du 19e arrondissement François Dagnaud. Il n'y a pas eu de manquement dans les déclarations d'Agnès Pannier-Runacher. Conclusion de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Public. Il y a quelques jours, le média d'investigation Disclose avait affirmé que les enfants de la ministre de la Transition énergétique détenaient des parts dans une société au fond partiellement dissimulée dans des paradis fiscaux. La ministre est donc blanchie, mais un décret publié quelques heures plus tôt a tout de même précisé qu'elle n'interviendrait pas dans des dossiers liés à cette société pour éviter tout conflit d'intérêts.
3: Faut-il interdire la corrida en France Le débat enflamme déjà l'Assemblée.
2: C'est une proposition de loi de la France Insoumise portée par le député Émeric Caron elle sera examinée tout à l'heure en commission et débattue la semaine prochaine dans l'hémicycle. Le gouvernement s'opposera au texte, même si la majorité est assez embarrassée sur le sujet. Marie-Bénédicte Allaire.
1: « Pile, je perds, face tu gagnes », résume un cadre de la majorité qui voit le piège se refermer, car l'insoumis Émeric Caron plante déjà les banderilles. On
8: va voir si les députés sont vraiment libres, ou alors s'ils vont céder aux pressions des lobbies. qui sont en train de faire pression sur un certain nombre d'élus qui étaient prêts à voter, tout à fait naturellement pour aller dans le sens de l'histoire.
1: Bien-être animal contre tradition locale, c'est tout vu pour le macroniste Jean-René Cazeneuve.
8: Moi je suis
18: gascon, euh, j'aime la corrida, les bandas, les fériens, euh, c'est ma culture et je ne veux pas qu'un Parisien m'impose ce que j'ai le droit de voir ou pas.
1: Pour éviter le psychodrame, les députés Renaissance auront la liberté de vote. Sylvain Maillard, vice-président du groupe.
19: On a un groupe qui majoritairement votera contre la, contre la PPL et moins qu'un. Vous ne
1: répondez pas la question, qu'est-ce que vous avez voté, vous
19: Moi aussi. Je l'ai dit, très clairement, je l'ai toujours dit, je l'ai dit, je voterai pour la fin de la corrida.
1: Éric Dupont-Moretti était prêt à ferrailler pour défendre le maintien de la corrida au nom du gouvernement, mais c'est la plus discrète secrétaire d'État à la ruralité, Dominique Faure, qui lui a été préférée.
2: On sent l'embarras dans, mmh. dans la majorité. Et vous, quel est votre avis sur la corrida Faut-il l'abolir totalement euh, sur tout le territoire français Ou faut-il euh, l'aménager Qu'est-ce que ça vous évoque, ce spectacle des taureaux que l'on tue C'est considéré comme de l'art. Hein euh, donc donnez-nous votre avis. On attend euh, vos réactions ce matin. Au standard 32,10. Faire son plein coûte désormais un peu plus cher. La remise de l'État passe de 30 centimes à 10 centimes le litre de carburant. Celle de Total Energy de 20 à 10 centimes.
3: En football, les Bleus prennent l'avion aujourd'hui pour le Qatar. Mais on ne connaît pas encore la liste finale.
2: Non, car il manque encore un nom. depuis l'annonce du forfait hier soir de Christopher Nkunku. L'attaquant de l'équipe de France s'est blessé à l'entraînement. Nicolas Georgerot
11: oui, sur un contact avec le milieu de terrain, Eduardo Camavinga, en fin d'entraînement. Tout de suite, l'attaquant de Leipzig a senti la gravité du coup reçu. Au sol, il s'est tenu le genou gauche avant de sortir du terrain, accompagné du médecin des Bleus pour aller passer des examens. Ils ont révélé dans la soirée une entorse. L'actuel meilleur buteur du championnat allemand ne verra donc pas à Doha. La liste définitive des joueurs pour la compétition a été envoyée avant-hier. Mais jusqu'à la veille du premier match, en raison de blessures, il est possible de d'effectuer des remplacements après Kim Pembe. C'est le deuxième joueur de la liste initiale à devoir
2: renoncer au Mondial. Et il faudra donc lui trouver un remplaçant et vite 26 Français en route vers le Mondial. Ils prennent l'avion ce matin. Les Bleus ont quelques jours, après quelques jours à Clairefontaine, pour s'échauffer. Mais ils, sont, ils ont eu aussi l'occasion de renouer des liens. Exemple, entre Adrien, Rab Adrien rabio et Didier Deschamps. rabio avait été écarté en 2018. Il avait très mal pris à l'époque. Aujourd'hui, dit-il, ça va mieux
20: On a une bonne relation, c'est vrai, mais je dirais que malgré l'épisode de 2018, on n'a jamais eu une mauvaise relation lui et moi.
14: Vous euh, êtes mieux compris depuis, on peut dire
20: Non, on s'est mieux compris. On a eu aussi l'occasion de beaucoup plus échanger. J'ai grandi aussi. Forcément, euh, on a pu penser qu'il y avait un problème entre lui et moi, ce qui n'était pas le cas. Mais c'est vrai que depuis, on est vraiment, euh, vraiment plus
2: proches. Et puis je vous rappelle que Didier Deschamps, le sélectionneur, sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Je vous donne aussi votre nouveau rendez-vous depuis quelques jours, 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale. Et puis sur la route du Rhum, Charles Caudrelier, suivi de François gabard font la course en tête. L'un d'eux franchira d'ici quelques heures la ligne d'arrivée de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Frédéric Veil étant direct sur place pour RTL. Marina. Mmh. beaucoup de pluie sur la façade est hein.
3: oui oui on a des restes et perturbations d'hier donc euh, pas mal de pluie notamment sur la Corse encore hein, la Corse du Sud toujours en vigilance orange forte pluie risque d'inondation et euh, orage aussi ça devrait être levé à 6h il y a encore des averses ce matin il y en aura un petit peu moins cet après-midi on a aussi des averses de Paca en remontant vers Rhône-Alpes on a quelques gouttes vers la Franche-Comté le Grand Est bon ça ira quand même mieux hein, sur le quart sud-est vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé des Alpes au Languedoc Roussillon en allant même Jusqu'au Jura. Donc, patientez, la perturbation s'en va. Pour le Grand Est, la Bourgogne, l'Auvergne, le Limousin, disons que vous aurez quand même un ciel assez nuageux. mais Il peut y avoir quelques éclaircies en cours de matinée, une fois la perturbation passée, mais ensuite, ce nouveau des nuages qui vont arriver avec de rares averses. Ce sera un petit peu mieux aussi vers le midi Pyrénées, le sud de la Garonne, dans l'après-midi, parce que ce matin, c'est quand même bien gris. Puis partout ailleurs, eh bien, nouvelle perturbation, pluvieuse, orageuse, venteuse aussi, sur la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, jusqu'au Poitou-Charentes cet après-midi jusqu'au centre Val-de-Loire, Hauts-de-France, Île-de-France. Un temps bien perturbé avec du vent fort sur les côtes atlantiques et notamment sur les côtes bretonnes. On attend des rafales dépassant les 100 km par heure ce soir. Les températures. Quelques messages d'auditeurs sur le groupe Facebook hertel Petit matin. Nous avons Patrick qui est à Guyancourt dans les Yvelines. Il fait 9 degrés. Yannick est à Nantes sous la pluie et 12 degrés. Et puis François est à Champigny-sur-Marne dans le Varne-Marne. 9 degrés. Donc des températures plutôt douces pour la saison. Cet après-midi, ça va rester doux aussi, hein, enfin un peu comme hier en fait, doux pour la saison, je le précise hein, c'est pas de la chaleur, hein. 12 à 15 degrés sur la moitié nord et puis 16 à 21 sur la moitié sud.
2: Merci Marina il est 5h12 Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL
2: Une chanson, une histoire, on va réviser nos classiques ce matin Quand la musique est bon... Jean-Jacques Goldman en 1982, quand la musique est bonne, extrait de son deuxième album minoritaire. La chanson est un clin d'œil et même un hommage à l'un de ses titres préférés, un morceau de 1960, Tobacco Road, du bluesman John D. Ludermilk. Et quand vous comparez à ça. J'ai trop saigné. Oui, c'est vrai, quelque
21: de... chose. Il
5: y a
2: quelque chose, effectivement. Mais je l'ai dit, c'est un hommage. Et c'est même dans les paroles « j'ai trop saigné sur des Gibson, j'ai trop... » Roder dans des tobacco Road. Alors les tobacco roads en anglais, ce sont les routes du tabac évidemment. Ce sont des endroits surtout euh, paumés, loin de tout. D'ailleurs l'idée de la chanson lui vient d'un souvenir de concert qu'il avait donné des années auparavant. Un concert amateur dans une salle des fêtes mal chauffée. Goldman fait les cœurs, il a les doigts gelés et a du mal à faire sonner sa guitare Gibson. Donc un hommage, un souvenir et cette chanson est-ce un hommage ou un plagiat Quelques années plus tard, on entendra ça sur les radios. Thierry Hazard, le jerk, forte ressemblance avec le refrain de la, de la chanson de, de Goldman. Alors disons que Goldman est peut-être le John ou Ludermilk de Thierry Hazard. En tout cas, c'est un clin d'œil très appuyé. On le voit souvent ici, hein, la musique est un recyclage permanent, plus ou moins subtil. Voici Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne. Une chanson,
1: une histoire.
2: Goldman en 1982, quand la musique est bonne elle est toujours bonne avec Goldman la musique, il est 5h16 sur RTL RTL pour analyser l'info
1: RTL matin,
2: Jérôme Florent Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant nous sommes le mercredi 16 novembre la Pologne confirme cette nuit avoir été touchée par un missile Très probablement de fabrication russe. Les états unis et les alliés polonais de l'OTAN enquêtent sur cette explosion qui a fait deux morts. C'était dans l'est de la Pologne, tout près de la frontière avec l'Ukraine. Première déclaration du président Joe Biden ce matin. Selon lui, les résultats préliminaires suggèrent que le missile n'a pas été tiré depuis la Russie.
17: Je ne veux pas m'avancer avant que l'on ait mené une enquête Mais a priori le missile n'a pas été tiré depuis le territoire russe Mais nous verrons
2: On y reviendra évidemment dans le journal de 5h30
8: Venez partager votre avis au 32-10.
2: 50 centimes la minute faut-il abolir la corrida partout en France C'est la proposition de loi du député insoumis Émeric Caron qui sera examinée à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui.
3: Et nous allons en parler avec Marie qui habite Mendeur dans le Doubs. Bonjour Marie.
2: Bonjour Marie.
13: Bonjour, bonjour Florent, bonjour Marina, j'embrasse toute l'équipe, bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Ah, eh ben, wow. écoutez, merci
2: beaucoup. Alors moi c'est pas Florent, c'est Jérôme. Voilà. Mais...
13: Euh, oui, pourquoi j'ai dit Florent Parce que c'est Florent, Florent.
2: peut-être. Mais c'est pas grave. Comment
13: euh... mais Pourquoi j'ai dit Florent Non, mais parce ah. que son nom de famille. En tout cas, c'est joli. Pourquoi j'ai dit
3: Florent C'est joli, oh, Florent. Mais je suis bête. Alors... Oui, je, je pense que vous avez dit Florent parce que le nom de famille de Jérôme, c'est Florent. Ah. <rire> Voilà. C est, c est on, me... bon, on vous en veut pas parce que déjà c'est super sympa. Vous êtes en vacances à Porto et euh, et vous êtes en direct avec nous de, de bonheur. Et, et alors vous êtes
13: très bonheur. Oui.
3: Vous,
2: vous, vous êtes pour ou contre la, la corrida, vous
13: Ah là là, moi je suis contre. Mmh. Écoutez, moi au niveau du jeu, le jeu en lui-même, d'accord, pas de souci. Mais pourquoi ils prennent pas des vachettes, euh, euh, des fausses des fausses vachettes, je sais pas ah, des... si ça m'étonnerait qu'il y ait des taureaux, il faudrait qu'il y ait des vachettes. Il faudrait qu'ils prennent des fausses, des automates, par exemple. <rire> Alors ça, c'est une idée. Non, mais c'est vrai, mais non, oui, c'est une idée, parce que le jeu en lui-même, pourquoi pas, hein? mais mm. pas, non, mais pas avec des vrais animaux. Non, 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 moi je suis contre, il faut pas faire de mal aux animaux. Vous non, avez
2: non. déjà assisté à des spectacles de, de corrida, Marie?
13: Alors voilà, moi je vais vous dire, euh, moi j'ai été élevée par ma grand-mère au Portugal, après seulement je suis venue en France et donc euh, à côté de ma grand-mère il y avait un grand stade et comme on n'est pas trop trop loin de l'Espagne non plus, hein, donc il y a une fois quand j'étais euh, toute petite, euh, il y a eu euh, un, un truc au stade euh, à côté d'où qu'on habitait de Corrida. Et euh, ma grand-mère, elle a été voir, elle nous a emmenés. Hein. Et puis, et euh, eh bien, moi, je comprenais pas grand-chose. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il piquait euh, les, les petites vachettes ou le taureau, je sais pas, c'était quoi. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit un taureau, c'est plutôt des vachettes. Et euh, donc, euh, et, euh, il piquait. Ah, tout le monde applaudissait, tout le monde était content et tout. Puis moi, moi je comprenais pas beaucoup de choses. Mais je regardais, je dis mais pourquoi Pourquoi il pique euh, euh, l'animal quoi Pourquoi et moi, je sais que ça euh, m'a traumatisée, traumatisée dans le sens euh, que moi, je pensais qu'il tuait directement la bête. Hein. Bon, en fait, il ne la tuait pas. Hein. Il la piquait. Euh, euh, moi, je pas, voilà. Mais j'ai pas aimé du mais tout. Mais il y avait Donc, du, sang, que... du sang, vous voyez du sang. Il y avait un petit filet ouais. de sang qui coulait, mmh. vous savez. Mais non, mais j'ai pas aimé. Non, non, il ne faut pas faire de mal aux animaux, n'importe lesquels. Hein. Puis alors, la corrida, je suis contre. Je ne suis pas contre le jeu, je suis contre le fait que c'est des vrais animaux.
2: Mmh. Vous entendez ceux alors, qui disent « mais c'est une tradition
13: ». Alors, justement, je sais bien que c'est une tradition. Et au niveau de ces traditions, ils en ont besoin de ces traditions. Hein. Les Espagnols, enfin les Toreros, tous ceux qui aiment beaucoup de Portugais, hein, qui aiment cette tradition-là, bien entendu. Je comprends que c'est une tradition. Mais justement, il faudrait des fausses vachettes, des automates. Mais alors, Par des exemple. automates,
2: des automates, ça c'est vraiment une idée à laquelle personne n'avait pensé, à part vous, peut-être, euh, Marie. Merci de ce témoignage. Si vous voulez défendre la corrida ce matin sur RTL, n'hésitez pas à nous appeler, on continue à en, en parler, puisque donc cette euh, proposition de loi pour euh, abolir purement et simplement la corrida en France est examinée en commission euh, aujourd'hui à l'Assemblée, puis euh, sera débattue dans l'hémicycle la semaine prochaine ça promet d'être une sacrée corrida, si je puis dire. Merci, bonne journée Marie.
13: Merci à vous tous, je vous embrasse tous, je vous écoute tout le temps, puis j'embrasse tous les éditeurs aussi. Euh, ben, bonnes bonnes ça, vacances ça Marie. Ça fait
2: plaisir, on Merci. a fait le plein de bisous Merci. grâce à vous. Bonnes, bonnes vacances Marie.
7: Merci beaucoup, au revoir Merci.
2: quand vous voulez, au revoir. Il ça est ça. 5h22 n'hésitera pas.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr Jérôme Florin vous
2: réveille sur RTL. Et on va remonter le temps comme chaque jour avec Guimet Franquet. RTL Matin,
21: on vous en reparle.
2: Le tableau Le Père de Marc Chagall est en vente aux enchères aujourd'hui aux états unis C'est une œuvre qui a été volée par les nazis. Elle a été restituée par la France à ses héritiers. Et c'est l'occasion, euh, Guimet, de revenir sur l'incroyable histoire de la collection Gurlitt.
11: 68 ans. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'hebdomadaire allemand Focus révèle la découverte dans l'appartement d'un octogénaire de Munich rempli de détritus de 1500 tableaux de mètres. Ce sont des œuvres confisquées par les nazis ou bien bradées par des juifs.
4: Un sacré découverte hein, dans un appartement de Berlin en 2011 révélé deux ans plus tard par l'hebdomadaire allemand Focus.
19: Le vieux monsieur est en fait le fils d'un célèbre collectionneur allemand des années 30 et 40. Un véritable trésor estimé à tenez-vous bien plus d'un milliard
4: Picasso, Chagall, Matisse Alors qui sont les propriétaires d'origine Nul ne le sait, explique Roxane Azimi Spécialiste en art
13: toute la tâche des enquêteurs est de retrouver le cheminement, la trajectoire de ces objets comprendre comment ces objets ont atterri en Allemagne, entre les mains de cet homme et retrouver la trace des héritiers, des propriétaires initiaux.
4: Et retrouver les propriétaires c'est un travail difficile en fait, les nazis appelaient l'art moderne l'art dégénéré, considéré impur les tableaux pillés dans les musées comme chez les particuliers servaient à financer l'achat d'œuvres de l'art allemand L'enquête est donc
3: menée autour de cette fabule Collection allemande. Le collectionneur en question,
4: c'est Cornelius Gurlitt, fils du marchand d'art Hildebrand-Gurlitt. La personnalité de ce dernier est au cœur des recherches. Explication d'Andrea Barrelsbrand, directrice de la Fondation Allemande
21: des Arts Perdus. C'était très très intelligent, très moderne et après il a changé, il a profité des marchés, des structures du nazisme,
1: euh, spécialement en France. Alors pour la plupart
4: des tableaux, l'identification est compliquée. Des œuvres sont alors exposées, comme en 2017 à Bonn, écoutez le directeur du musée d'art.
22: On se pose tous la même question devant chaque
23: œuvre, d'où vient-elle et à qui appartenait-elle on réalise aussi que ces objets d'art sont devenus des biens comme les autres et que leurs propriétaires sont parfois morts à cause du régime nazi. Mais,
4: Mais pour certains tableaux, on a réussi à identifier les propriétaires.
22: La justice française a restitué aujourd'hui la cueillette de Pissarro aux descendants d'un collectionnaire juif spolié.
4: Et le tout premier tableau à être identifié, ces femmes assises de Matisse donné au musée des Beaux-Arts de Berne L'œuvre appartenait, appartenait en réalité au collectionneur Paul Rosenberg, le grand-père d'Anne Sinclair elle s'exprime lors d'une exposition d'œuvres récupérées par sa famille c'était en 2017
24: Un certain nombre d'œuvres avaient été volées par les nazis quand les nazis sont arrivés à Paris et ont pillé les collections et notamment la galerie de mon grand-père qu'ils ont transformé en institut d'études des questions juives c'est-à-dire un centre de propagande naïve.
4: les héritiers n'ont souvent pas les moyens de garder ces tableaux volés récupérés, ils les revendent alors comme c'est le cas aujourd'hui donc avec le tableau Le Père de Marc Chagall
25: avec
2: cette vente aux enchères aujourd'hui à New York merci beaucoup Guimet Franquet <truits>
7: RTL
2: vos grosses têtes, chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Retour de Michel Sardou et Michel Polnareff. Grâce
14: à la chirurgie esthétique, le cul de Polnareff d'hier ressemble au visage de Sardou d'aujourd'hui.
6: Ariel
21: Alors,
1: procès des découpeuses de Rouen ces deux femmes qui ont découpé le mari dans une cave Sandrine Rousseau témoignera en faveur du bouchères, un métier encore trop rarement féminin aujourd'hui
22: Valérie Trevail
1: Adrien Quatennens va faire son retour à l'Assemblée Nationale, pour être applaudi il a engagé une claque
18: Roselyne Bachelot Gros succès de librairie à prévoir les mémoires de Joe Biden seront publiées en janvier la page vient d'arriver chez l'éditeur.
2: Vos <rire> bon, grosses têtes chaque jour, tous les jours. 15h30, 18h, décidément je suis fatigué ce matin, on vous fait mercredi, gagner des places pour aller dit. au cinéma, c'est vrai Le
3: mercredi, ça fait toujours ça, vous allez vous habituer il y en a un chaque semaine Il faut
2: s'habituer au mercredi, on peut passer directement jeudi ou pas Non, c'est pas possible
3: euh, Non, c'est pas possible
2: bon hum. En tout cas, on vous fait gagner des places toute la semaine pour aller au cinéma pour aller voir le film Les couleurs de l'incendie, adaptation du roman de Pierre Lemaitre c'est un film de Clovis Cornillac avec notamment Léa Drucker et Benoît Poulvord pour gagner ses places, c'est très simple. Vous faites le 30 de 10 et les deux plus rapides au standard remportent chacun deux invitations. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Et en parlant de Léa Drucker, elle est dans un autre film qui sort aujourd'hui. Stéphane Boutsog viendra nous en parler tout à l'heure à 6h15 dans Laissez-vous tenter première. De la pluie encore au programme aujourd'hui, Oui, Marina. entre
3: la perturbation d'hier qui termine sa course vers l'Est, puis une nouvelle qui va arriver par l'Ouest. Un, un classique aujourd'hui avec des températures, alors toujours un peu douces pour la saison. Alors quand je dis douces c'est pour la saison, hein. c'est pas non plus euh, de l'extrême douceur puisqu'il fait quand même 7 degrés seulement à Rodez avec quelques nuages après la pluie, hein, nous dit Laurent, et des étoiles là en ce moment. On a aussi euh, 9 degrés à Bourges et le ciel est nuageux, là c'est un SMS d'Eric, vous lui rajouter quelque et chose Et est-ce
2: qu'on sait combien il fait à Saint-Herblain Parce qu'on a Hélène sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, trouve qu'il fait doux mais elle a aucune idée de la température <rire> parce qu'elle n'a pas de thermomètre alors, alors est-ce qu'on peut l'aider
3: Saint-Herblain en Loire-Atlantique on est aux alentours là de 10, 11. 11 degrés, j'ai juste la température pour Nantes 11 degrés, donc voilà, euh, voilà. et c'est vrai que c'est doux pour euh, la saison. Hélène, vous avez la règle. Exactement, si vous sortez ouais, vous prévoyez un petit peu quand même mais euh, ça va, c'est quand même doux pour la saison, pas de gelée hein, ce matin. Et pour cet après-midi au meilleur de la journée, 12 à Lille 13 à Metz et Strasbourg, ainsi qu'à Dijon, il fera 14 degrés à Paris 14 aussi à Orléans et Besançon 15 à Rennes et à Nantes 17 à Bordeaux, 18 degrés pour Montauban, 19 à Montpellier et à Nice, 20 degrés pour Perpignan et Marseille et 21 à Ajaccio ou encore à Toulon. Alors du côté du ciel, donc ces averses présentes sur l'Est ça c'est la perturbation d'hier qui termine sa course. Donc on a encore quelques gouttes. Du Grand Est à la Franche-Comté en allant vers Rhône-Alpes, PACA et Corse, la Corse toujours en vigilance orange forte pluie, risque d'inondation et orage mais ça devrait être levé à 6h, le temps va finir par se calmer, ce sera encore perturbé ce matin, ça ira mieux cet après-midi. Ça ira mieux aussi sur PACA, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Franche-Comté, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé cet après-midi. Donc patientez moins d'avers cet après-midi du Grand Est en allant vers la Bourgogne jusqu'à l'Auvergne et le Limousin ce sera aussi mieux vers le sud de la Garonne et midi Pyrénées avec un temps sec et, mais le ciel sera nuageux en revanche, nouvelle perturbation pluvieuse pour la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire Poitou-Charentes, puis Centre-Val-de-Loire hauts de france Île-de-France, pas mal de pluie le vent aussi qui va se renforcer, rafale dépassant les 100 ce soir pour les Côtes-Bretonnes
2: Merci de votre fidélité au petit matin excellent début de journée, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et ça y est, donc les Bleus s'envolent pour le Mondial de football au Qatar.
10: L'équipe de France décolle ce matin du Bourget. Avant ça, Didier Deschamps, le sélectionneur et l'invité de RTL à 7h40. Réunion d'urgence des pays du G7 cette nuit après un tir de missile sur la Pologne. Vient-il de Russie L'Elysée appelle à la plus grande prudence. L'imam Iqusen, bientôt libéré de son bracelet électronique. Il reste moins de 24 heures au parquet belge pour faire appel du second refus d'extradition. Pas de photos et pas de banderoles. Sobriété pour la marche blanche en hommage à Lola cet après-midi à Paris. La collégienne retrouvée morte il y a un mois dans une caisse en plastique. Et puis plus de 800 kilos de cornes et un petit nom au vali. Rencontre avec l'égérie du prochain salon de
2: l'agriculture. Après votre journal RTL autour du monde, c'est officiel. Donc Donald Trump candidat à la présidentielle de 2024. On sera sur place aux États-Unis. RTL
21: Matin.
10: Qatar, nous voilà à six jours de son premier match au Mondial de foot. L'équipe de France, tenante du titre, s'envole pour l'Émirat ce mercredi et part à la conquête d'une troisième étoile. Le décollage, c'est donc ce matin, Philippe Sanfourche.
14: Oui, départ du Bourget programmé à 10h30. Vol privé direction Doha avec l'espoir de s'extirper le plus rapidement possible de l'aéroport à l'arrivée. Et oui, même champion du monde en titre, les Bleus ne sont pas exonérés de passage en douane. et L'expérience peut être longue au Qatar. L'arrivée à l'hôtel Al-Messila, le camp de base de l'équipe de France... À 7 km au sud-ouest de la capitale est prévu en fin d'après-midi. Deux heures de décalage horaire avec la France et donc à 20h30 local, soit 18h30 à Paris, que se tiendra la première séance d'entraînement à Doha. Un décrassage plutôt après plus de 6 heures de vol dans l'enceinte même de l'hôtel. Staff médical et préparateurs physiques ont mis en place un programme de transition pour acclimater les organismes à des températures aux alentours de 32 degrés, mais surtout un taux d'humidité supérieur à 80% c'est seulement demain alors que les joueurs pourront totalement se livrer à l'entraînement Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot
10: de RTL qui sera aux côtés d'Amandine Bégaud à 7h40 pour interviewer Didier Deschamps les dernières confidences du sélectionneur des Bleus avant de s'envoler pour le Qatar et dans l'avion on ne verra pas Christopher Nkunku l'attaquant victime d'un coup à la jambe gauche hier à l'entraînement, forfait à la
2: dernière minute RTL 5h32 c'est l'information de la nuit, évidemment un tir de missile a frappé la Pologne à la frontière avec l'Ukraine.
10: Deux personnes tuées et cette question, d'où provenait le tir Kiev accuse la Russie, improbable selon le président américain. Une réunion d'urgence du G7 s'est tenue cette nuit. Alors quelle réponse peut maintenant être apportée, Julien Fautra
0: La réponse doit être graduée. Voilà ce que m'ont dit tous les militaires quand je leur ai demandé ce qui se passerait si un missile tombait sur un pays de l'OTAN. Gradué, ça peut vouloir tout et rien dire, du moins que la réponse serait à un niveau égal, à l'attaque. Le ministère russe de la Défense nie toute implication dans ces explosions de missiles en Pologne, accusant même les Polonais d'escalade
22: délibérée.
10: Un Julien Fautra du service étranger de RTL. L'Elysée appelle ce matin à la plus grande prudence sur l'origine du tir et parle de risque d'escalade important. Dans le même temps, 8 millions d'Ukrainiens ont retrouvé de l'électricité après des coupures hier, coupures provoquées par des tirs de dizaines de missiles russes sur plusieurs villes du pays. Les réacteurs de deux centrales nucléaires ont même été arrêtés, selon Kiev.
2: C'est un véritable revers pour le le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
10: La justice belge refuse pour la deuxième fois de remettre Hassan Iqusen à la France. L'imam d'origine marocaine devait être expulsé après ses propos antisémites, homophobes et sexistes avant sa fuite en Belgique. Hélène Alloison, vous êtes la correspondante de RTL sur place. La cour d'appel de Mons rejette donc à nouveau le mandat d'arrêt européen. Oui, le parquet a jusqu'à ce début d'après-midi pour décider de se pourvoir ou non en cassation. Si le parquet décide d'introduire un pourvoi en cassation, c'est une nouvelle étape judiciaire qui s'enclenche auprès de la plus haute juridiction belge. Après Tournai et Mons, le dossier de l'imam atterrirait dans les bureaux de la cour de cassation de Bruxelles. En attendant cette audience, l'imam resterait sous surveillance électronique dans la maison qu'il occupe à Mons. Mais si le parquet renonce à cette démarche, alors le volet judiciaire qui concerne ce mandat d'arrêt européen est terminé être maintenu en détention par la justice belge, il devrait alors retrouver une liberté totale, plus de bracelets électroniques de surveillance, plus d'assignation à résidence, mais de nouveaux ennuis cette fois-ci avec le ministère de l'intérieur belge et l'office des étrangers, puisqu'il serait désormais en situation irrégulière dans le pays. Hélène Aloison en Belgique pour RTL et dans la foulée le Parisien a publié un entretien de l'imam. J'ai dit des choses condamnables, c'est ce qu'il reconnaît dans une sorte de repentir. Il dit prenez la tolérance et réfute la misogynie et l'antisémitisme dont il est. Actuel. Accusé. Un hommage digne, le souhait des parents de Lola pour la marche blanche prévue cet après-midi à Paris. Rassemblement un mois après la mort de la collégienne dans des conditions atroces. Elle avait été retrouvée dans une caisse en plastique dans la cour de son immeuble. Les habitants du quartier d'où partira le cortège sont nombreux à vouloir honorer sa mémoire. Reportage de Victor Pourchet.
20: Depuis un mois, c'est par des fleurs déposées devant l'entrée de l'immeuble du drame que le quartier manifestait son émotion. Sophie avait ajouté la sienne. Cette marche est l'occasion pour elle de transmettre à nouveau son message aux parents.
21: On est derrière eux. Les parents, les frères et sœurs, la famille, puis même les amis de Lola. Même si on ne la connaissait pas, on est tous concernés par cette histoire-là.
20: Ces bouquets, ces mots ont depuis été retirés. Mais personne n'a oublié, explique Yann, commerçant à quelques pas d'ici.
9: On digère lentement cette information. Qui est, qui est pénible. C'est se rappeler, c'est pas, pas oublier Lola. Le quartier n'a pas fondamentalement changé. Il est juste choqué par cette histoire.
20: Choqué aussi des revendications politiques qui avaient émaillé les rassemblements organisés quelques jours après la tragédie. Karima espère du respect pour la mémoire de la fillette. -ce qui
13: se passe Il ne faut pas non plus que ça devienne politisé ou autre. Euh, vraiment, c'est que ce soit quelque chose de sincère. C'est juste euh, la famille, voilà. Et une marche naturelle, simple. Euh, enfin, vraiment mis, quoi, pour, pour, pour Lola, quoi, tout simplement.
20: Dans la lignée de ce qu'ont demandé ses parents, ils ont appelé à ce qu'il n'y ait ni photo, ni pancarte, ni banderoles cet après-midi.
10: Victor Porcher pour RTL, la principale suspecte dans le dossier, est toujours mis en examen et placé en détention provisoire.
2: Et à 6h15, nous appellerons le maire du 19e arrondissement où est organisée cette marche blanche. François D'Agneau sera notre invité. Un fer à repasser qui ne fonctionne plus, un lave-linge en panne et cette question parfois, est-ce que ça vaut la peine de réparer
10: Le gouvernement veut allonger justement la, la durée de vie des équipements avec la mise en place d'un bonus dès le mois prochain et les consommateurs que vous avez rencontrés pour RTL sont partagés, Loïse Weiss. Cette
21: cette mesure est la bienvenue pour Marcel, 78 ans, qui préfère réparer au lieu de jeter.
14: Bah écoutez, tout ce qui permet de diminuer le coût des réparations est intéressant.
16: D'autres, comme Gabi, sont plutôt sceptiques. C'est intéressant euh, à condition que
5: la boutique accepte ou puisse le réparer. Parce que je vous dis, la plupart, ils vous disent euh, « Non, c'est trop compliqué, de... vous avez un grille-pain pour le défaire, c'est trois heures de
21: travail, ça ne les intéresse pas. » Justement, ce bonus concerne des réparateurs certifiés répare qui déduiront cette aide directement sur la facture. Une initiative saluée par la présidente de l'association HOP, Alta l'obsolescence programmée, Laetitia Vasseur. Dès lors que la réparation dépasse 30% du prix d'un produit neuf, on a tendance à renouveler à neuf et ne pas réparer. Donc, il fallait absolument un coup de pouce pour inciter plutôt à réparer qu'à acheter du neuf. En France, 90% des appareils en panne qui ne sont plus sous garantie ne sont pas réparés.
10: Héloïse Veil, ce bonus réparation, ce sera au programme de l'Anglais éco La chronique de François Langlais trouvée à 7h35 sur RTL. Et puis ça y est, depuis minuit, mettre du carburant dans le réservoir vous coûte plus cher. La réduction accordée par l'État passe de 30 à 10 centimes et celle dans les stations Total Énergie de 20 à 10. à partir du 1er janvier, ce sera tout simplement terminé
2: Handball chez les filles les bleues qualifiées pour les demi-finales de l'Euro
10: après avoir battu l'Allemagne 29 à 21 et puis en tennis Raphaël Nadal éliminé au Masters de Turin après deux défaites en autant de matchs c'est donc bien Carlos Alcaraz qui reste numéro 1 mondial enfin Jérôme on va parler d'Ovalie mais oui. pas de rugby hein. on va parler d'une vache elle, Me. Est encore dans... Me, très bien. elle est encore dans un pré du Cantal mais son visage sera bientôt sur toutes les affiches du salon de l'agriculture c'est l'égérie de la prochaine édition. Ovalie a été dévoilée hier et vous avez rencontré ces éleveurs dans le Cantal, Guillaume Frixon. Des éleveurs
24: très, très heureux.
23: Oui, exactement. Ovalie, c'est plus de 800 kilos sur la balance. Une couleur à cajou typique de ces vaches salaires aux cornes si parfaitement dessinées en forme de lyre. Alors, pour Marine et Michel Van de Simertier, être ainsi en haut de l'affiche, c'est tout simplement très dur à réaliser. On nous aurait dit ça il y a un an, on n'y aurait pas cru non plus.
26: C'est viral un peu.
23: Alors ce couple de trentenaires n'est pas issu du monde agricole. Lui est de Seine-et-Marne, elle d'Alsace et tous les deux sont tombés amoureux de l'avage salaire.
26: Ça fait cinq ans qu'on est installé, elle a cinq ans et tout le monde va la voir. Et euh, oui, il y a beaucoup d'émotions.
23: Et forcément, avoir une vache égérie d'un salon à la renommée mondiale, Marine a bien saisi que l'expérience s'apprête à être tout simplement inoubliable.
21: On n'est jamais vraiment prêt à quelque chose de, bah, de ce genre. Après, on... c'est vrai que c'est une fierté. On est toujours étonné, surpris. Mais bah, c'est un bonheur qu'il faut prendre comme il vient. Et c'est quelque chose euh, vraiment d'incroyable. De...
23: Et c'est vraiment la plus belle.
21: Oui, bah, c'est une salaire. Et en plus, c'est au Mali, Donc <rire> forcément...
23: Lavage salaire sera donc à l'honneur une seconde fois après avoir
2: été déjà à l'affiche en 2010.
10: Guillaume Frixon dans le Cantal pour RTL et le Salon démarre donc le 25 février prochain. Et
2: on parle aussi de Taureau ce matin avec ce projet d'interdiction de la Corrida. Un texte est examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Faut-il abolir cette pratique En France, vous nous donnez votre avis ce matin au Standard 3210. Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. Marina, toujours de la pluie.
3: Toujours de la pluie en effet. Alors on a la perturbation d'hier qui s'évacue vers l'Est. Donc il y a encore des averses du Grand Est en descendant vers la Méditerranée et la Corse. La vigilance orange pour la Corse devrait être levée à 6h mais on aura encore des averses ce matin ça ira un petit peu mieux cet après-midi euh, du mieux d'ailleurs cet après-midi même sur Paca, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes Franche-Comté, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé, donc patientez, et puis on a un ciel de traîne à l'arrière, donc des nuages des averses, averses parfois orageuses notamment sur le nord-ouest du pays, il y a Sylvain par exemple qui est en Vendée, 13 degrés nous dit-il mais surtout des orages où il y a quelques impacts de foudre vers la Vendée mais aussi vers le sud de la Bretagne, le nord de la Loire-Atlantique et puis après, eh bien ça va. Une nouvelle perturbation on va arriver chez vous, donc on attend beaucoup beaucoup de pluie cet après-midi sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, avec un vent soutenu. D'ailleurs sur les côtes bretonnes ce soir on pourrait dépasser les 100-120 km/h et 100 dans les terres. Donc situation à surveiller. Ça touchera ensuite, mais plutôt dans la soirée les Hauts-de-France, île de france le Centre, Val-de-Loire, où le ciel reste quand même assez nuageux avec quelques gouttes. C'est un sera un peu plus calme en allant vers le sud de la Garonne et Midi-Pyrénées, puis sur le Grand Est et la Bourgogne après quelques éclaircies en cours de matinée, retour des nuages et de quelques gouttes dans l'après-midi. Les températures bon ça bouge pas beaucoup par rapport à hier entre 12 et 15 sur la moitié nord cet après-midi 16 à 21 sur la moitié sud
2: merci beaucoup et on salue Yannick qui nous écoute chaque jour depuis la Suisse en buvant un bon café il y a de la pluie ce matin heureusement pour le soleil dans notre cœur il y a RTL petit matin ce mignon comme dit. tout merci Yannick très bonne journée il est 5h41 nous partons aux États-Unis
1: RTL Autour du Monde.
2: Puisque Donald Trump a annoncé sa candidature cette nuit, il y a un peu plus de deux heures précisément, il va donc participer à sa troisième campagne présidentielle. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Lionel. Vous êtes en direct de Floride, à Maralago, précisément, c'est chez lui, chez Donald Trump. Vous étiez avec des supporters qui trépignaient d'impatience.
19: Oui, ils étaient 200 environ depuis le début de soirée. Pas d'invitation pour les salons dorés de Maralago, mais c'était un moment de fête pour eux. Drapeau américain, beaucoup de groupes aussi, les Femmes pour Trump, les afro-américains pour Trump. Alors ce qui est amusant, c'est que beaucoup doutaient qu'il annonce réellement sa candidature, parce qu'il y a eu beaucoup de reports. Et puis, après une longue critique du gouvernement Biden, l'ancien président s'est lancé.
17: In order to make great and again, I am Afin de, de redonner LMC, à
19: l'Amérique sa grandeur, je vous annonce ma candidature à l'élection pour la présidence des états unis à l'extérieur, sur un pont d'où on apercevait d'ailleurs la résidence de Maralago, des dizaines de supporters habillés aux couleurs américaines, regarder l'intervention sur leur téléphone portable et écoutez leurs réactions et attention aux oreilles. Waouh Ça sature. En tout, cas, peut... ouais, ouais. en tout cas, on peut dire ce matin, Lionel, que la course à la Maison-Blanche, elle est bel et bien lancée. Oui, même si Donald Trump devra sans doute passer par une primaire. Alors face à qui, face à qui surtout, aura-t-il face à lui Ron DeSantis, Le gouverneur de Floride lui fait de plus en plus d'ombre. En tout cas, pour Lydia, une Française qui habite en Floride depuis 10 ans, c'est un soulagement.
21: J'ai vu l'avant Trump, pendant Trump et après Trump. Si on me dit à quel moment j'ai envie de vivre, à 100% je veux revivre pendant Trump on avait un pouvoir d'achat il a pris en compte toutes les minorités, il a redonné le pouvoir au peuple
19: Alors réponse dans deux ans, d'ici là il peut se passer beaucoup de choses, il y a des rebondissements dans la vie politique et notamment dans la vie politique américaine.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron en direct de Floride pour RTL, il est 5h44 nous parlons de cornes et de banderies ce matin pour ou contre la corrida, un texte est examiné aujourd'hui à l'Assemblée pour abolir Purement et simplement cette pratique en France On en parle au 3210
8: RTL pour tout comprendre de l'actualité
2: 4h30,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Mercredi 16 novembre, il est 5h45 sur RTL. Le soutien de la communauté internationale à la Pologne. La Pologne, pays de l'OTAN, frappé hier par un missile très probablement de fabrication russe. Première réaction de l'Elysée ce matin. La France appelle à la plus grande prudence sur l'origine du tir car il y a des risques d'escalade importants. Côté américain, Joe Biden estime qu'il est improbable que le missile ait été tiré depuis la Russie. Écoutez, le général Dominique Trinquant... Il est expert en armement.
9: L'hypothèse la plus probable est que c'est une erreur qui est due soit à une erreur de guidage des missiles, soit à un brouillage qui a été fait sur l'Ukraine, soit euh, probablement la défense antiaérienne ukrainienne qui aurait euh, tiré sur les missiles et les aurait déviés de leur trajectoire.
2: Et ce tir de missile a fait deux morts en Pologne. On y revient dans le journal de 6 heures.
21: Votre avis
9: compte Venez l'exprimer
2: sur RTL au 3210.
21: 50 centimes
2: la minute. Faut-il abolir la corrida en France C'est la proposition de loi du député insoumis Émeric Caron qui sera examinée en commission à l'Assemblée aujourd'hui et devrait être débattue dans l'hémicycle la semaine prochaine.
3: Et on va en parler avec un éleveur de taureaux et de chevaux dans le Gard. Bonjour Jérôme. Bonjour oui, Jérôme.
2: On était tout à l'heure avec Marie, qui était vraiment contre la corrida. Et vous, quel est votre sujet qui déchaîne souvent les passions, d'ailleurs
22: Ah mais ben moi, écoutez, je, je, je vais vous dire, je suis le de Toro Camargue, hein, oui. pas espagnol, hein, que ce soit bien clair. Euh, moi, personnellement, je ne vais pas au corrida. Je ne vais pas au corrida parce que ce, ce, ça ne m'assurera pas d'aller au corrida. Voilà. Maintenant, il faut bien se mettre quelque chose en tête euh, euh, si euh, les corridas n'existent plus, le taureau espagnol n'existera plus. Ça, il faut que ce soit bien clair. Euh, je vais vous donner quelques chiffres. On ouais, alors, juste, euh...
2: quelle est la différence entre les, les, les taureaux français et les taureaux espagnols Parce qu'une corrida en France, ce sont des, des taureaux, point barre. Non Non,
22: non, non. non, non. Alors, alors, les taureaux espagnols, on dit le taureau espagnol, mais. En France, il y a des éleveurs de taureaux espagnols, mais ce sont des taureaux espagnols qui ont que le nom espagnol, ils sont nés en France, ils sont nés, 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 nés. en France, ils mmh. pâturent sur les pâturages français, euh, c'est plus de 12 ou 15 000 hectares quand même de pâturer vous vous rendez compte, que le taureau espagnol, hein. euh, je veux dire, donc, euh, tout ça, euh, ça a un impact écologique, ça a un impact surtout, je veux dire, ça fait travailler du monde, il y, a, il y a, il y a une manne financière tout autour de ça, ça fait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, bon, La finalité, c'est la mort dans la reine. Oui. Ça, c'est sûr, c'est la mort dans la reine. Mais il ne faut pas regarder que la mort dans la reine. Il y a tout plein de choses avant. Je veux dire, un tour espagnol, quand il va à, au combat, puisque c'est un combat ou un spectacle, pas un spectacle, c'est plutôt de l'art. puisque... Oui, c'est ça. Ceux qui défendent la
2: corrida parlent d'art, effectivement.
22: Voilà, après, chacun a sa culture. Je veux dire. Euh, moi, je ne voulais pas aller voir une course de chaîne de levrier ou de trucs comme ça. Voilà, c'est pas mon truc. Mais il faut regarder tout ce qui y avant. Ce taureau-là, euh est adoré pendant 4 ans, 5 ans, le temps qu'il arrive à l'arène. Je veux dire, pas c'est pas une bête qui est élevée en batterie qui, au bout de 8 mois, part pour faire du c'est bon, Je pense qu'on mélange un peu tout. Je pense qu'il y a des personnes qui devraient rester un peu à leur place. Et surtout, des personnes qui ne connaissent pas tout ça, qui ne savent pas comment il fait cet élevage, mmh. ils devraient venir descendre chez nous et visiter ces élevages. C'est très vous
2: intéressant ce que vous dites, Jérôme. Vous dites, en fait, qu'avant d'aller dans l'arène, le taureau est, est choyé, traité euh, quasiment comme un demi-dieu, en fait. Et, et que c'est ça qu'il faut d'abord regarder. C'est ce que vous dites.
9: Mais
22: bien sûr. Mmh. Mais bien sûr. Mais bien sûr euh, euh, je veux dire, si, si, si la corrida s'arrêtait, ce que, ce que je ne pense pas honnêtement, hein. Si la Corrida s'arrêtait au jour d'aujourd'hui, euh, c'est plus de 8000 bêtes qui seraient sacrifiées. Ces bêtes n'existeraient plus, que ce soit ici, ou ailleurs, dans les autres pays, je veux dire. C Parce Après, ça, ça Alors, va tenir, Oui, mais là, on, on peut vous répondre
2: qu'elles ne seront pas tuées dans l'arène.
22: Non mais il n'y en aura plus. Il n'y aura ce disparaîtra. Je veux dire, mmh. euh, 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 Tout le monde s'émeut quand on voit l'ours blanc pour l'air. Que, que, que je veux dire la fonte des glaces et que cette, cette bête va peut-être disparaître. Alors là, là c'est pareil. Alors qu'est-ce qu'on veut Après, on ira en Camargue. Les gens qui connaissent un peu la Camargue, je ne sais pas si vous êtes en Camargue, mmh. qu'est-ce que vous verrez en Camargue
3: Il y a notre littériste de... que l'on a eu tout à l'heure qui nous a dit qu'elle avait assisté à une, à une corrida enfant et ça l'avait traumatisée.
22: Non, mais ça, je peux, le... Attention, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Hein je peux le comprendre. Je veux dire, à la télé, il y a des films interdits au moins de 10 ans ou moins de 12 ans. Il euh, y a des gamins qui le regardent, ça les fait rire, et puis il y en a d'autres, ben, ils font des cauchemars mmh. Et je veux dire, tout le monde a des sensibilités différentes. Mmh. Et justement, et c'est ceux qui font la diversité, je veux dire, on a la chance d'être dans un pays de liberté, euh, de tolérance, je l'espère. Après, je pense que, que M. Caron, honnêtement, hein, c'est est ma pensée euh, personnelle, c'est politique ça. Je veux dire, il est rentré dans une vague de, de, de trucs oui. comme ça, cette personne est un végan. Alors cette personne, elle me fait rire, hein, parce que ces gens qui donnent des leçons vont manger des steaks de soja, qui ne sont pas des steaks, c'est d'avion des steaks, du soja qui arrive hein, du Finfol, là-bas du Brésil, qu'on a dé déforesté je ne sais pas combien de millions d'hectares. Ce que je veux dire. Mmh.
2: Allez, on n'est pas une contradiction presse, c'est ce que vous dites. En tout cas, c'est un sujet qui déchaîne les passions, je le disais, hein, ça se voit encore ce matin sur nos réseaux sociaux.
4: Absolument, on a une... bon, déjà pas mal de messages d'auditeurs hein, qui sont contre la corrida, pour en citer un, Myriam, qui dit corrida basta, corrida abolition. Il y a des personnes qui sont un peu plus, euh, voilà, un peu plus nuancées, Olivier dit droit animal, droit des traditions, problème insoluble, à mon avis. Euh, pour Christophe, lui, il pose la question un peu différemment, les corridas et la chasse sont-elles accessibles à tous les est-ce que c'est une question, une question d'âge Claude dit qu'ayant en fait 30 ans d'inspection d'abattoir, je peux vous assurer que les abattages rituels sont pires que ce que l'on voit dans une arène. Mmh. Ludovic propose de, re, de remplacer les pics par des ventouses.
2: Merci beaucoup, Guillemette. Merci beaucoup, Jérôme. Merci de ce point de Merci vue vous. qui a permis euh, d'éclairer un peu le, le débat. Donc, ce, ce texte pour l'abolition de, 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 de la corrida sera examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. Merci, bonne journée. Il est 5h51 sur RTL.
1: Politique, et sport, que... L'actualité complète en un clic sur
2: RTL.fr Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Je suis très intrigué parce que ce matin, vous allez nous parler du syndrome des fesses mortes. Vous pensez oui, que c'était oui. une blague, non C'est sérieux Mais
16: Non, 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 c'est très sérieux. C'est ce qui peut arriver lorsqu'on passe beaucoup de temps assis. On va voir comment l'éviter et le corriger.
2: Alors on va se lever. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
7: RTL Matin
2: Ça va beaucoup mieux Nous sommes donc avec Aline Perraudin Vous nous parlez ce matin d'un drôle de syndrome Enfin drôle de syndrome, ça arrive quand on passe Beaucoup de temps assis
16: eh bien oui, c'est le syndrome des fesses mortes. On parle aussi de syndrome du fessier endormi. Bah, ce n'est pas une blague. Hein. <rire> Rester trop long... <rire> trop longtemps assis est mauvais pour la santé. Ouais. Et ça peut être aussi mauvais pour les fesses. Après une position assise prolongée, elles peuvent s'engourdir, voire devenir douloureuses nos muscles fessiers. Eh bien, Ce sont les groupes musculaires les plus puissants de notre corps. Et pour autant, ils sont kilos s'ils ne sont pas assez sollicités et oublient de se contracter. C'est pour cela qu'on parle aussi de fesses Anésique. C'est plus ça... joli, c'est plus scientifique.
6: <rire>
1: voilà.
16: oui. Ça peut prêter à sourire, mais ce syndrome est vraiment gênant. Avec le télétravail qui se développe, le temps moyen passé, assis a augmenté, de plus en plus de personnes bah, peuvent être concernées mmh. par ce syndrome.
2: Alors comment euh, sait-on si on souffre de ça
16: et On peut faire un, un test. Mmh. On s'allonge sur le ventre et on essaie de décoller une jambe du sol. Ah, ça c'est bah, une pose si... de yoga. Ah, voilà. Oui ouais. mmh. Et si on a du mal à le faire, bah, ça traduit une faiblesse musculaire au niveau des fessiers. C'est
2: qu'on a la fesse morte. Et
16: si en plus on a les fesses engourdis, et si en plus on a mal au dos et on ressent des douleurs qui ressemblent à celles d'une sciatique, bah, ça peut être vraiment ce syndrome. Parce que pour compenser la faiblesse des fessiers, d'autres muscles comme ceux du dos et des ischio jambiers hein, travaillent beaucoup plus.
3: Bon, alors si on souffre de, du fessier endormi, comme
16: vous dites si bien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire bah, si On doit vraiment passer beaucoup de temps assis, hein, qu'on est sujet à ce syndrome il faut vraiment essayer de se lever toutes les heures et de faire quelques pas on en profite aussi pour contracter ses fessiers pendant 10 secondes au moins 3 fois et si c'est possible quand on est au télétravail par exemple, on peut s'asseoir sur un coussin dit d'assise dynamique, il est légèrement instable et oblige à faire de petits mouvements on en trouve dans des enseignes de sport utilisé quelques heures par jour il permet de contrer l'engourdissement des fessiers une
2: sorte de coussin massant en fait
16: oui avec des petits picots gonflables agréable. et dès que l'on sent ses les fesses engourdies, bah on peut aussi les masser deux minutes avec une, une balle de massage hein, ou de mmh. tennis, mmh. en s'asseyant au sol, en appui sur les mains, ou dos contre le mur, en se penchant en avant.
2: Et sinon, on a intérêt à, à se muscler.
16: Et oui, et déjà, on peut essayer de prendre les escaliers dès qu'on en a l'occasion. Mmh. à Monter les escaliers, ça permet mmh. de faire travailler les fessiers, et en plus, c'est bon pour le cœur. On peut aussi faire des exercices simples, comme le pont fessier, on s'allonge sur le dos, les genoux pliés et les pieds bien à plat, et on soulève le bassin le plus haut possible. Après, on peut enchaîner avec des squats et des fentes encore plus efficaces si on les fait avec des petits haltères dans les mains. Le roller, la natation, notamment avec des palmes, l'aquagym sont des sports excellents pour faire travailler les fessiers. Les fesses amnésiques ont tendance à s'affaisser, donc à être plates. <rire> ouais. eh bien, ces exercices, ça permet aussi de remodeler son postérieur. D'accord,
3: et en faisant tout ça, on arrive à s'en débarrasser facilement de ce fessier endormi mais oui, à le mais.
16: un
1: peu oh, fait... Réveille-toi, <rire> fesses.
16: <rire> mais ce syndrome bah, peut revenir. Hein. Les mêmes causes provenant les mêmes effets. Les fessiers sont eux aussi victimes de la sédentarité. Alors, pour combattre ce syndrome, il faut éviter de rester cloué à sa chaise. Mmh. Et dès que l'on ressent un engourdissement ou une sensation de crampe, on essaie de bouger rapidement.
2: Allez, fesses, on se bouge. À demain, Ali. À demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
21: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était tiers avec les médecins Mathias Vargon et Amine Boueniche pour le film Première urgence.
9: Mathias, vous êtes le,
18: service des, le chef de service des urgences et désormais star de cinéma. <rire> vous êtes les Georges Clounet de saint, saint denis les Dr House du 9-3, les Michael Simes du grand écran, les bon, Michel Simes. Oui, mais bien alors, Mich alors précisons que Mathias Vargon et Amine Boynich sont là pour nous parler du film Premières Urgences. Oui, film qui aurait pu s'appeler aussi Une Journée en Enfer, <rire> Men in White, le jour le plus long, où il était une fois dans l'Est parisien. parisien. Votre quotidien est assez fou, au profane, on entend cette Phrase lancée aux étudiants dans le film. Si vous voulez voir un truc intéressant, j'ai une très jolie fracture ouverte déplacée. C'est bon authentique, on entend. Euh, vous voulez voir les testicules du patient 4 Il présente la météo sur TF1. Faut-il rappeler qu'en France se pose la question du droit à mourir dignement Débrancher quelqu'un aujourd'hui, on appelle ça On appelle plus ça de l'euthanésie, on appelle ça de la sobriété énergétique On assiste souvent Impuissamment à l'acharnement thérapeutique L'acharnement thérapeutique qu'on appelle en langage médical Une tournée d'adieu de Michel Sardou Alors, c'est quoi la mort idéale C'est quoi euh, la belle fin de vie Moi, Mon ex me disait toujours Tu finiras tout seul avec ton pognon et tes putes Et je lui disais Inch'Allah Que Dieu t'entende
2: c'est l'homme qui peut tout se permettre. Tout Philippe Cabrivière, tous les jours sur euh, RTL. Marina, on a un message d'Arlette. Elle est à Blois, elle a 14 degrés, beaucoup d'humidité. Elle a 83 ans aujourd'hui. Elle oui. vous dit, Marina, qu'elle vous écoute depuis la nuit des temps. Ah, bah ben oui, Arlette. Alors, je ne savais pas que vous étiez là depuis aussi longtemps.
3: Pas 83 ans, non, je vous remercie. Ouais. <rire> Mais oui, oui, Arlette, c'est une fidèle et elle envoie des SMS depuis le début. Donc je l'embrasse également. Et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Le ben On va roser ça, Arlette, avec de la pluie. Hein <rire> bah ben oui, oui. Température et les pluies qui sont présentes aujourd'hui. Alors, déjà, il y a la perturbation qui, qui a traversé le pays hier s'évacue vers l'Est. Donc, on a encore des averses de la Corse à Paca en remontant vers Rhône-Alpes, Franche-Comté et Grand-Est. Mais bon, on en parlera quasiment plus cet après-midi. La vigilance orange va être levée à 6 heures, a priori, sur la Corse du Sud. On va retrouver un temps sec et ensoleillé sur Paca cet après-midi, sur le Languedoc-Roussillon, sur Rhône-Alpes, jusqu'au Jura, vers le Grand-Est et la Bourgogne, ainsi que l'Auverne. Disons que ce sera un ciel quand même nuageux dans l'après-midi. On peut avoir quelques gouttes, mais enfin, ce sera quand même un petit peu mieux. Et puis, vers le midi Pyrénées, le sud de la Garonne également, vous allez retrouver un temps sec avec de belles éclaircies ce matin, mais il y aura un peu plus de nuages cet après-midi. Et puis, une nouvelle perturbation qui va arriver. Alors, pour l'instant, c'est un ciel de traîne, hein, donc on a des averses, parfois des orages, là, de la Loire-Atlantique à la Vendée. Mais cet après-midi, les pluies vont s'intensifier parce qu'on attend une nouvelle perturbation pluvieuse pour la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, jusqu'au Poitou-Charentes. Ça touchera dans la soirée le centre-Val de Loire. L'île de France, les Hauts-de-France avec du vent hein. Cette perturbation est accompagnée de vent Assez fort d'ailleurs ce soir sur les côtes bretonnes Avec des rafales dépassant les 100 120 km par heure Pour les températures On reste, de... par rapport à ce qu'on a eu hier à peu près pareil, hein. 12 à Lille, 14 à Paris 14 au Havre et à Mulhouse Vous aurez 15 degrés à Nantes et à Clermont-Ferrand Il fera 17 à Bordeaux et Montélimar 19 à Nice et à Nîmes 20 à Marseille et 21 à Bastia
2: Merci Marina, RTL 6h Jérôme Florin. RTL Matin. Et voici Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Elysée qui appelle à la plus grande prudence sur l'origine des missiles qui ont touché la Pologne hier Mais qui soir.
25: ajoute que les risques d'escalade sont importants. Les missiles ont tué, on le rappelle, deux personnes juste à côté de la frontière avec l'Ukraine. On rappelle que la Pologne est membre de l'OTAN. Alors s'agit-il d'une erreur et non d'une frappe intentionnelle La question est posée. Les Russes démentent toute implication. Et Joe Biden ne s'est pas avancé au G20 à Bali. On y est dans un instant avec l'envoyé spécial d'RTL. Les bleus partent tout à l'heure à 10h30 pour le Qatar avec l'espoir de tourner la page des blessures à J-6 de leur premier match. Comment économiser sans grelotter? C'est notre série, vous le savez, 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL. Ça ne sera pas possible dans cette église à, à Strasbourg. 15 degrés maximum et la prière en doudoune. Et puis un mois après la mort de Lola, une marche blanche est organisée cet après-midi dans son quartier à Paris. Un
2: quartier du 19e arrondissement. Nous serons avec le, le maire du 19e arrondissement à 6h15. François Dagnon.
25: RTL matin. La Pologne a donc placé son armée en, en alerte après avoir été touchée à sa frontière avec l'Ukraine par deux missiles hier. Deux habitants sont morts. Volodymyr Zelensky accuse Moscou qui dément de son côté. Le président polonais lui a semblé malgré tout temporiser cette nuit en affirmant ne pas avoir de preuves sur qui a tiré les missiles. Probablement de fabrication russe a-t-il cependant ajouté. Les risques d'escalade sont importants. Voilà ce qu'indique ce matin l'Elysée. Même si le président américain a voulu rester très prudent, cette en marche du G20 à Bali.
17: Je ne veux pas m'avancer avant que l'on ait mené une enquête, mais a priori, le missile n'a pas été tiré depuis le territoire russe. Mais nous verrons.
25: Le chef de l'OTAN, lui, va convoquer une réunion d'urgence aujourd'hui. La Pologne est un pays membre. Une agression directe peut être considérée comme une attaque contre toute l'alliance atlantique. C'est là que réside évidemment le risque majeur d'escalade. On vous retrouve, Bénédicte Tassar, à Bali, justement, au G20. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Pour le moment, la situation est très confuse. C'est pour ça que les dirigeants restent prudents.
21: Oui, tout ce qu'on sait, c'est qu'un missile est tombé en Pologne. Là, pas de doute, mais compte tenu des enjeux, on aborde la question avec la plus grande prudence, souligne l'Elysée ce matin. On sent bien ici à Bali qu'il est temps d'attendre. L'Elysée précise, on va regarder les cartes du ciel, les relevés satellitaires et des experts militaires vont se rendre sur place. Pour Joe Biden, le président américain, il est improbable que le missile ait été tiré depuis la Russie, mais Paris refuse d'aller aussi loin que l'enquête n'est pas close. Le contexte est confus précise les diplomates français hier énormément de missiles ont été tirés sur l'Ukraine et il y a beaucoup d'armement dans la région les dirigeants ont été réveillés cette nuit les états unis la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont aussitôt concertés pour lancer une invitation à l'ensemble des membres du G7 aux Européens et membres de l'OTAN présents ici à Bali, seul le Turc Erdogan n'a pas eu le temps de se rendre au rendez-vous à l'hôtel où réside le président américain. Cet après-midi la réunion du G20 qui alors L'origine devait évoquer le numérique, sera surtout occupé par l'incident d'hier en Pologne.
25: Merci beaucoup Bénédicte Tassar, envoyé spécial d'Hertel à, à Bali. Effectivement, vous l'évoquiez, Bénédicte, hier, des dizaines de missiles ont été tirés par la Russie sur plusieurs villes d'Ukraine et notamment à, à l'ouest du pays. Il pourrait donc s'agir d'une erreur, selon le général français Dominique Trinquant.
9: L'hypothèse la plus probable est que c'est une erreur qui est due soit à une erreur de guidage des missiles... Soit un brouillage qui a été fait pour empêcher la grande vague de missiles qui tombaient sur l'Ukraine, soit euh, probablement la défense antiaérienne ukrainienne qui aurait euh, tiré sur les missiles et les aurait déviés de leur trajectoire. Il y a une première réaction russe du ministère de la Défense qui a dit que ce n'était pas eux. Il faudra peut-être qu'ils reviennent sur ces conditions et qu'ils aient une position plus humble en reconnaissant qu'ils ont fait une erreur de tir. Je pense pas d'escalade, si ce n'est une escalade verbale. Il va y avoir, je pense, une position commune de le temps qui va être arrêtée pour dire à la Russie que son jeu est extrêmement dangereux. Mais je pense qu'au-delà d'une position ferme, pour marquer que la Russie joue un jeu dangereux, je vois pas très bien quelle autre réaction il pourrait y avoir.
25: À propos recueilli par Solène Leroux. Donald Trump, comme prévu, est donc un nouveau candidat à la Maison-Blanche, même s'il est ressorti affaibli après l'échec de certains de ses candidats aux élections de mi-mandat. Il en a fait l'annonce donc cette nuit dans sa résidence de Floride. La NASA va-t-elle réussir à faire décoller sa fusée pour la Lune après deux reports cet été Artemis a une fenêtre météo favorable de 7h à 9h ce matin pour tenter de faire décoller sa fusée qui serait, on le rappelle, un, un premier test à vide avant d'espérer à l'avenir de nouveaux vols habités. Mais cette nuit, la NASA affirme avoir détecté une fuite au moment du remplissage des réservoirs. On verra donc si les, le décollage est possible.
2: Encore un blessé chez les Bleus. Nkunku est forfait. Les autres s'envolent tout à l'heure à 10h30 pour le RTL Matin. Il est 6 h 7 sur RTL, la suite du journal d'Olivier Bois et les Bleus qui s'envolent aujourd'hui pour le Qatar.
25: Oui, tout à l'heure à 10h30. Attention au choc thermique, il fait 32 degrés là-bas au Qatar avec un taux d'humidité qui dépasse les 80%. Les Bleus qui ont dû faire face, on le sait, au forfait de l'attaquant Nkunku, blessé à l'entraînement hier au cours d'une journée ultra chargée, Philippe Sanfourche.
14: Oui, photo officielle le matin, séquence médiatique l'après-midi, puis entraînement en fin de journée le programme était intense, chargé pour une veille de départ et on sent une impatience tant chez les membres du staff que les joueurs de rejoindre Doha et démarrer vraiment la compétition. Impatience aussi d'en finir avec les sujets qui fâchent autour du Qatar et des droits humains. Non pas qu'ils s'en désintéressent, mais les joueurs dans leur grande majorité craignent d'aborder publiquement ces sujets, de se laisser piéger par une erreur de com, la faute de quart qui pourrait polluer leur début de compétition. Leur priorité, clairement, est de mettre les plus jeunes joueurs inexpérimentés dans les meilleures conditions. Adrien Rabiot nous confiait à ce titre que la préparation très courte était en cela plutôt bienvenue. Les Bleus ne seront pas mécontents, non plus de gagner une quinzaine de degrés en migrant à Doha, Benjamin Pavard en, en fin d'interview pour RTL nous avouait couver un sérieux rhume avant d'aller s'entraîner sous la pluie hier soir. Sa priorité était de bien protéger sa gorge de la
25: climatisation dans l'avion. Et donc premier match des Bleus, on le rappelle, hein, mardi prochain face à l'Australie. Et invité exceptionnel d'RTL ce matin, le sélectionneur Didier Deschamps répond à Amandine Bégo euh, tout à l'heure à, à 7h40 à quelques heures donc du départ.
2: Et puis on vous le rappelle, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal. Les Spéciale sur RTL tous les jours à 8h35. Fans de foot ou pas, 5 minutes pour tout savoir de la compétition. Comment économiser sans grelotter C'est parfois mission impossible. C'est l'épisode du jour de notre série cette semaine sur RTL.
25: RTL.
21: 7 jours, 7 reportages.
25: Oui, face aux factures de chauffage, les églises ont, ont du mal à faire face. Ici, par exemple, à l'église Saint-Bernard à Strasbourg, la paroisse a rallumé le chauffage seulement hier. Ce sera 5 degrés de moins que d'habitude. Reportage de Yannick Holland.
17: Oui, à l'église Saint-Bernard, c'est l'heure de la remise en route du chauffage. Les paroissiens accompagnent le technicien Bernard Jung dans la sacristie pour régler le thermostat qui devra rester au
14: minimum pour faire des économies. Le deuxième bouton permet de régler la température pendant de messe. Donc là, on pourrait mettre sur 15. Voilà, Et la température de je pense qu'il faut mettre 5 ou 8 ou un truc comme ça. On préconisait 7 degrés. 7 Ouais, voilà, bah, très bien. Surtout par rapport au mobilier de l'église, oui, en particulier ça. de l'orgue.
17: En tout cas, un peu de chauffage, ce n'est pas de refus pour le père Fabrice Rebelle qui vient de finir la messe.
27: C'était froid quand même. Et
17: avais les gens avaient les ou moi pas. Donc... <rire> J'avais 2-3 couches, ça va. Mais le chauffage à 15 degrés ne sera allumé que juste avant la messe, éteint tout de suite après pour ne pas
2: trop
14: solliciter la chaudière. Ça, c grosse chaudière le fioul est derrière on fait le plein deux fois par an le générateur de l'église il est à 350 kW donc en marche continue il consomme 40 litres par heure il ne faut pas qu'il tourne une heure pour rien euh, voilà. car pour la paroisse, la facture de fuel s'élève désormais à plus de 10 000 euros
25: Merci beaucoup Yannick Holland, les dernières heures de la route du Rhum, le leader François Caudrelier s'approche de la Guadeloupe, poursuivi toujours par François Gabard. Les courses à Chantilly les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 10, le 6 le 15, le 4 le 12, hélas la dernière minute c'est le 10, brouillard Et du brouillard, il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui Marina, merci non. beaucoup Olivier Bois, vous remerciez à, à tout à l'heure
3: Très très peu, il oh, y a quand même une Auditrice qui nous en signale, c'est Nelly qui est à Romance-sur-Isère dans la Drôme. Il y a un petit peu de brouillard, mais bon, vous faites un peu exception. Hein. Il n'y en a pas beaucoup sur le pays. En revanche, les nuages là sont quasiment présents partout. Alors, on peut avoir quelques éclaircies sur le nord-est, mais ce sera de courte durée. On a des averses déjà à l'est hein, de l'Alsace, à la Franche-Comté, en descendant vers la Corse. Alors, fin de vigilance hein, orange pour la Corse. Il y a encore des averses et des orages ce matin, mais ça ira mieux cet après-midi d'ailleurs. Le soleil va revenir de la Méditerranée en remontant vers les Alpes jusqu'au Jura. Donc, patienté du grand à la Bourgogne, en descendant vers euh, notamment l'Occitanie et puis le sud de la Garonne. Le ciel sera nuageux mais les averses de plus en plus rares. Et puis là où ça va rester perturbé, c'est déjà le cas. Hein. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes avec des averses et ça va s'intensifier cet après-midi avec des pluies soutenues et du vent. Nouvelle perturbation pluvieuse qui touchera dans la soirée la région parisienne et les Hauts-de-France ainsi que le centre Val-de-Loire. Température comme hier, 12 à 15 sur la moitié nord, 16 à 21 sur la moitié sud.
2: Merci beaucoup Marina. Petite précision apportée à ce que disait Olivier Bois Ce n'est pas François Caudrelier qui est en tête, mais Charles Caudrelier qui est en tête de la route du Rhum. Ceci dit, François reste un très joli prénom. Une marche en hommage. Une marche en hommage à Lola, cette jeune fille sauvagement tuée il y a un peu plus d'un mois, est organisée cet après-midi à Paris dans le 19e arrondissement. Hommage cette fois organisé par la famille de l'adolescente. Nous sommes avec le maire du 19e arrondissement.
1: RTL
6: matin,
2: Jérôme Florent. RTL, il est 6h15. La Pologne confirme cette nuit avoir été touchée par un missile très probablement de fabrication russe. Les états unis et les alliés polonais de l'OTAN enquêtent sur cette explosion qui a fait deux morts. C'était dans l'est de la Pologne, près de la frontière avec l'Ukraine. L'événement ce matin sur RTL, c'est Didier Deschamps, invité à partir de 7h40. Dernière interview du sélectionneur des Bleus avant le départ pour la Coupe du Monde au Qatar. Rendez-vous 10h30 tout à l'heure au Bourget. Avant de partir, les Bleus ont tenu à publier une Lettre collective où les joueurs de l'équipe de France annoncent leur intention d'apporter un soutien financier à des ONG œuvrant pour la protection des droits de l'homme. Ils rappellent leur attachement au refus de toute forme de discrimination avant le mondial. Ils
12: ont pris cette initiative. Moi, je, je partage leur, leur décision. se
24: disait
1: en conférence de presse on, on peut pas ne rien faire.
2: Oui, mais ils ne pourront pas tout régler non plus. Didier Deschamps, retrouvé tout à l'heure à 7h40. RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Bonjour François Dagnot. Bonjour. Vous êtes le maire du 19e arrondissement de Paris où un hommage sera donc organisé cet après-midi euh, en mémoire de Lola, cette adolescente de 12 ans, violée, torturée et tuée le 14 octobre dernier. Je rappelle que son corps avait été retrouvé dans une malle au pied d'un immeuble de ce même arrondissement où la jeune fille vivait avec sa famille. Merci de nous accorder ce matin quelques minutes. D'abord, euh, pourquoi ce moment de, de recueillement un mois après sa mort C'était une demande de la famille
28: euh, le besoin euh, de se retrouver pour euh, partager euh, l'émotion et euh, quelques semaines après euh, ce crime euh, terrible, dépasser cette émotion pour euh, retrouver euh, un chemin de vie et, qui est sans doute la meilleure façon de rester fidèle à Lola, c'était un besoin qu'ont exprimé beaucoup d'habitants qui ont été évidemment euh, bouleversés par euh, ce drame terrible, qui se sont manifestés en soutien et en solidarité auprès de la famille. Et euh, j'ai pu constater à quel point cet élan de compassion, cet élan d'émotion, cet élan de solidarité, euh, il avait profondément soudé les habitants euh, du quartier, y compris dans un contexte où euh, certaines tentatives d'instrumentalisation ont été euh, euh, tentées. La famille de son côté m'a dit très vite que, au delà euh, du temps euh, du deuil, euh, il souhaitait pouvoir euh, partager un moment de, de remerciement vis-à-vis -vis, euh, des voisins, vis-à-vis -vis des habitants du quartier, vis-à-vis -vis de tous ceux qui se sont euh, manifestés à leur côté pour euh, essayer de les aider à, à, à surmonter cette euh, épouvantable épreuve. Et donc c'est cette rencontre-là qui euh, va prendre la forme de l'hommage qui sera rendu cet après-midi dans les rues du 19e arrondissement à Lola, et avec une configuration qui est celle que les parents de Lola ont voulu, avec de la musique, avec de la couleur, avec aussi une prise de parole et une participation très active des camarades de Lola, parce que les parents voulaient à la fois dire merci et... Euh, euh, voilà faire partager l'idée que nous allons tous devoir apprendre à vivre euh, en n'oubliant rien de ce drame terrible en n'oubliant rien de la force de vie que portait Lola, mais euh, en, en devant apprendre à vivre malheureusement sans elle, et avec le poids de ce deuil, euh,
2: finalement impossible. Donc, c'est la famille qui organise, vous êtes en lien avec elle, avec ses proches, ils sont dans quel état d'esprit aujourd'hui euh, Depuis le début, ils semblent faire preuve de beaucoup de dignité et, et de solidité face à la douleur.
28: Écoutez, là, je me garderai bien de parler à leur place, oui, dignité, absolument, je crois que euh, depuis le début euh, de cette épouvante table euh, séquences, euh, les parents, oui, ont été d'une dignité absolue. Et euh, vous savez qu'ils avaient manifesté publiquement leur refus euh, déterminé de laisser prise à la moindre tentative de récupération politique. Après, chacun comprendra que la perte d'un enfant dans ces circonstances laisse des séquelles sans doute euh, irréparables. Enfin, en tout cas, mais ça, ça leur appartient. C'est leur intimité. Et il n'en appartient pas de, de l'évoquer à leur place, mais ils sont évidemment dans l'épreuve, dans la peine. Mais dans cette épreuve et dans cette peine, ils n'oublient pas que les soutiens qui sont exprimés leur ont été euh, utiles et ils en sont reconnaissants. Et en tout ils ont envie de partager ce moment-là, à cet instant-là, avec, euh, avec leurs leur voisins et leurs
2: concitoyens du 19e arrondissement. Et ils ont clairement insisté pour qu'il n'y ait pas de récupération politique, pas d'écharpe, pas de banderole. ils sont très clairs là-dessus. Hein.
28: Ni écharpe, ni banderole. Je crois que chacun viendra cet après-midi pour ce qu'il est, tel qu'il est, avec son cœur et son, et son esprit, et avec la volonté simplement de se tenir rassemblés, de rester soudés, et de résister à toutes les, les mauvaises tentations pour aller ensemble vers l'essentiel, c'est-à-dire apprendre à vivre en n'oubliant rien de ce qui s'est passé, en n'oubliant surtout pas la figure de Lola mais en, en apprenant à vivre euh, avec euh, cette perte euh, cruelle mais il faut malgré tout avancer et c'est aussi la raison pour laquelle euh, les camarades du collège euh, de Lola seront euh, très partie prenante euh, et très impliqués dans euh, la tenue de, cette, de cet hommage.
2: Merci beaucoup François Dagneau, maire du 19e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci.
21: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: 6h21, nous accueillons Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane. Bonjour
21: Stéphane. Bonjour
0: tout le monde.
2: Avec un film qui met encore à l'affiche Léa Drucker. On la voit partout en ce moment. Alors elle a le rôle
0: secondaire. Ah. Faut, faut, faut pas se mentir. Le film s'appelle Les femmes du square. Et en fait, à vous faire, euh, faire vraiment connaissance avec les nounous qu'on voit justement dans nos squares mmh. à peu près tous les jours. On en parle dans Laissez-vous tenter première. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
1: Bonne journée avec RTL.
15: RTL.
8: Vivre ensemble.
2: et une comédie au programme euh, ce matin avec vous Stéphane Boutsoc sorti ce mercredi du film Les femmes du square de
0: Julien Rambaldi c'est un film qui va parler à tous les parents qui nous écoutent à un moment vous avez sans doute ou peut-être eu besoin d'embaucher une nounou oh oui. pour aller chercher les gamins à la ouais. de l'école par exemple et eh bien c'est le cas d'Angèle, jeune ivoirienne qui va s'occuper d'Arthur gamin des beaux quartiers déboussolé par le divorce de ses parents sauf qu'Angèle, c'est pas une nounou c'est une femme en fuite poursuivie par des malfrats nounou pour elle c'est un rôle de compositeur mais aussi l'occasion de découvrir cette profession Où l'employeur ferme souvent les yeux Sur la condition et la situation De celles qui l'embauche.
3: Et donc les femmes du square, c'est un peu une comédie sociale
0: Absolument parce qu'Angèle avec l'aide d'un jeune avocat Va se battre pour améliorer le sort De ses collègues nounous Celle qui incarne Angèle Cette ayée Aïdara, comédienne Que vous avez déjà croisée notamment dans le sens de la fête oui. Pour elle ce film C'est l'occasion de rendre hommage Aux vraies femmes de nos squares.
21: On passe devant et il euh, y a quand même un, un manque de considération aussi. Parce que c'est des femmes qui euh, sont importantes pour notre société entière. C'est des femmes qui nous permettent euh, à nous de réaliser nos rêves un peu quand même. Moi si j'ai pas de nounou c'est un petit peu délicat, vous me voyez moins au cinéma. Et elles, elles sont souvent euh, dans des sacrifices. Nous, on fait des sacrifices aussi, mais on n'est pas dans le même confort que ces femmes. Et souvent, on a du mal à, à être reconnaissant envers elles, à pas les juger à leur juste valeur. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que ce film m'intéressait. On donne pas de leçons, mais au moins, on fait une espèce de peinture de notre société, et puis on dit « regardez, regardez, voilà ».
0: Aïe Aïdara, mais aussi Ahmed Silla ou Léa Drucker, en effet, à l'affiche du très réussi des Femmes du Square, film de Julien
2: Rambaldi, qui sort donc aujourd'hui au cinéma. Et comme chaque mercredi, Stéphane, on prend aussi des nouvelles de notre box-office.
0: Avec nos amis du site cbo.fr, il y a un très très grand vainqueur. Meilleur démarrage de l'année pour Wakanda Forever, c'est la suite de Black Panther. Déjà près d'un million 800 mille entrées en une seule semaine. Début correct, on en parlait la semaine passée de Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac. On est autour des 300 mille entrées. Notez que novembre avec Jean Dujardin atteint les 2 150 000 et que Mascara de Nicole Abedos file maintenant
2: vers les 600 000. Merci beaucoup Stéphane et rendez-vous à 12h50 dans Absolument. RTL Midi aux côtés de Stéline Landreau et Pascal Pro pour parler là encore cinéma A tout à l'heure. Tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, on parle du marathon de New York. Vous êtes arrivé combien au marathon de New York?
1: Sur les... Deux la... jours après. <rire> pas du tout.
22: C'est vraiment sur... une bonne que t'as pas euh, le droit sur de sur faire. Ma bien.
1: Sur ma classe d'âge, chez les femmes, <rire> je suis dans les 14 000 sur 21 000.
22: Ah, c'est pas mal, ah,
18: dans la première moitié, on va dire.
11: Voilà.
1: C'est quand même extrêmement difficile, mais c'est très excitant parce que. Euh... C'est une ambiance extraordinaire. Les Américains sont super du début à la fin. Ils vous donnent à manger. Ils nous prennent un peu pour des singes parce qu'ils vous donnent des bananes comme ça. Tout,
2: tout, tout Je
6: connais long. bien. Ouais. <rire>
2: Chaque jour 15h30, 18h sur RTL Marina. On n'a pas de gelée ce matin.
7: Non, mi-novembre. Mi-novembre,
3: pas de gelée, c'est vrai. Température là, entre 6 et 18 degrés. 18 à Calvi, 6 à Rouen. Pour euh, vos messages, nous avons Richard qui est à Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Température 8 degrés. 8 degrés aussi à Tourtoirac. c'est en Dordogne, avec de la pluie. C'est Sylvie qui nous envoie l'info. Donc des températures plutôt douces pour euh, la saison, même si ce n'est pas de euh, la chaleur non plus. Hein. Et cet après-midi, on va garder à peu près les mêmes températures qu'hier, donc au-dessus des moyennes de saison. Vous aurez au meilleur de la journée 21 à Bastia, il fera 20 degrés à Marseille, 19 à Biarritz, 17 à Bordeaux, 16 à Lyon, 15 à Rennes et à Nantes, 14 degrés à Paris, à Mulhouse et à Orléans, 12 degrés à Lille et à Rouen.
2: Et la couleur du ciel
3: Les pluies euh, ne font que euh, se, se succéder puisqu'on a la perturbation d'hier qui s'évacue vers l'Est. Donc il y a encore des averses de l'Alsace, Lorraine, en allant vers la Franche-Comté, puis en descendant vers la Corse. Alors il n'y a plus de vigilance orange pour la Corse du Sud, mais encore des averses et des orages. Ça s'atténure ça cet après-midi et puis il y a une deuxième perturbation qui va arriver par l'ouest du pays Où on a un ciel de traîne assez actif C'est-à-dire qu'il y a encore des averses De la Bretagne au Cotentin jusqu'à la Gironde Mais cet après-midi les pluies vont s'intensifier Puisque c'est une perturbation pluvieuse mais aussi venteuse On attend de fortes rafales de vent Notamment ce soir sur les côtes bretonnes Ça dépassera les 110 120 km par heure Donc de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire Jusqu'au Poitou-Charentes Et ça touchera en soirée le centre Val-de-Loire, l'île de France Et les Hauts-de-France Et puis du Grand Est à la Bourgogne, en allant vers l ce sera un ciel surtout nuageux. Les averses seront un petit peu plus rares.
2: Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, ils sont tous là, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout, à l'été, où je fais un malheur oh, Elle est bonne. Non mais c'est vrai, laissez les femmes à l'été en paix. Martial, ah. beaucoup de questions après la chute du mastodonte des cryptomonnaies FTX. À l'été, après, à l'hiver, là, c'est plutôt ah. mauvais. Oh là pour, la la joué,
27: pour les cryptomonnaies. Winter is coming Florian à et pourquoi de l'info ce matin Et oui,
11: alors que le vainqueur de la route du Rhum devrait arriver au Aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi le rhum était un peu, un peu le pôle emploi
2: des pirates. Bon, un pot, il en a pris du rhum ce matin, pot, dans son café. S'il vous plaît. A tout à l'heure, nous sommes le mercredi 16 novembre, il est 6h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
26: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et à la une le grand départ des Bleus qui s'envoleront ce matin direction le Qatar. À quatre jours du coup d'envoi du Mondial, invité exceptionnel de la matinale Didier Deschamps, le sélectionneur sera tout à l'heure avec Amandine Bego à 7h40. Avant cela nous développerons l'information de la nuit. Ce tir de missile sur la Pologne qui laisse craindre une escalade du conflit en Ukraine. Varsovie parle d'un missile russe. Il y a quelques minutes l'Elysée appelle à la prudence sur l'origine du. Dans ce journal également, l'imam Kyusen sans doute bientôt libéré de son bracelet électronique, il s'exprime pour la première fois depuis son départ de France et règle ses comptes avec Gérald Darmanin. Et puis doit-on interdire les corridas L'éternel débat est de retour à l'Assemblée. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
2: Sam. Vous allez surfer ce matin avec l'histoire incroyable de l'hôpital de Nevers dans la Nièvre. Oui, ou pour lutter contre les déserts
12: médicaux,
26: on veut sortir
2: l'artillerie lourde. A tout à l'heure.
26: C'est donc l'information de la nuit Un tir de missile a frappé La Pologne à la frontière avec l'Ukraine Deux personnes ont été tuées Cette question d'où provenait le tir S'agissait-il d'une erreur Ou d'une frappe intentionnelle Kiev accuse la Russie Improbable selon le président américain L'Elysée il y a quelques minutes Appelle également à la prudence Concernant l'origine de ce tir Bonjour Valentin Boisset Bonjour. Rappelons d'abord les faits eh bien, Selon les autorités polonaises Vers 15h30 hier après-midi dit un projectile de fabrication
17: russe est tombé en pleine campagne sur un dépôt de céréales. On voit d'ailleurs sur les images un tracteur éventré ça s'est passé à Prechvodo à 5 km de la frontière avec l'Ukraine s'en sont suivies deux explosions entraînant la mort de deux citoyens polonais alors pour le contexte au même moment dans le ciel ukrainien il y avait plus d'une centaine de missiles russes qui survolaient le pays entraînant l'action des batteries anti-aériennes cette fois-ci ukrainiennes
26: C'est donc la Pologne qui a été touchée et ça change tout car Varsovie membres de l'OTAN et quand un membre de l'organisation est touché, c'est toute l'alliance atlantique qui est visée. Une réunion d'urgence des pays du G7 s'est tenue cette nuit à Bali. Valentin, quelle réponse apporter désormais Il s'agit là encore d'éviter l'escalade.
17: Oui, la rhétorique est effectivement à la prudence ce matin. Première réponse, l'enquête, elle est en cours pour déterminer qui a tiré ce missile, s'il s'agit d'une erreur ou bien même d'un missile russe qui aurait été dévié. Des enquêteurs de l'OTAN devront donc comprendre si ce tir est intentionnel et si c'est le cas, les conséquences les conséquences peuvent être effectivement très graves car il s'agirait d'une agression contre un pays de l'OTAN. L'article 5 du traité de l'Alliance est très clair. C'est un État membre est victime d'une attaque armée alors tous les autres s'estiment aussi attaqués et doivent et doivent répondre. Vous comprenez donc pourquoi ce matin la prudence est de mise dans les réactions que l'on reçoit de chaque pays.
26: Merci beaucoup Valentin Boisset. Cette dernière minute, cette dépêche de la société de Presse selon qui les premières constatations suggéraient que le missile qui est tombé dans l'est de la Pologne Aurait été tirée par les forces ukrainiennes alors qu'elle visait un missile russe qui pourrait changer beaucoup de choses. La société de presse cite des responsables américains. Cet incident avec la Pologne est intervenu au moment où une centaine de missiles russes s'abattaient, en tout cas sur plusieurs villes d'Ukraine, des tirs qui visaient principalement des infrastructures énergétiques causant des coupures de courant massives mais qui ont aussi touché des quartiers résidentiels faisant plusieurs victimes. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la déclaration de candidature cette nuit de Donald Trump. Ce depuis sa résidence de Floride, l'ancien président américain repart au combat. Objectif, une revanche en 2024. Je ne laisserai pas Biden, 4 ans de plus à la Maison Blanche, a-t-il expliqué devant ses partisans une campagne qui s'annonce néanmoins compliquée. Trump est loin de faire l'unanimité dans le camp républicain, notamment après ses résultats plus que mitigés lors des élections de mi-mandat il y a une semaine. C'est un nouveau revers et
2: certains parleraient même de second camouflet pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
26: La justice belge refuse pour la deuxième fois de remettre Sanik Hussein à la France. L'imam d'origine marocaine devait être expulsé après des propos jugés anti Sémite, homophobe et sexiste, avant sa fuite en Belgique. La cour d'appel de Mons a donc rejeté une nouvelle fois hier le mandat d'arrêt européen dans la foulée. Nos confrères du Parisien ont publié un entretien avec l'imam dans lequel il semble regretter quelques-uns des propos qu'il a pu tenir, Guillaume Chiez. Oui, l'imam
0: commence par une forme de mea culpa, j'ai dit des choses qui étaient condamnables, je suis disposé à accepter les reproches, même un procès, mais pas une expulsion. Sur ces différentes prises de parole qui lui ont valu d'être poursuivies en France, Hassan Ikiyoussen évacue depuis 40 ans, je prône le vivre ensemble. Misogynie, antisémitisme, il balaye tout ça d'un revers de la main et s'attaque directement à Gérald Darmanin. Peut-être qu'il avait besoin d'un marchepied, dit-il. Il a voulu faire de moi un exemple pour doubler ses mentors de droite, voire l'extrême droite. Hassan Iqusen se souvient même de cette discussion qu'il a eue en 2014 avec l'actuel ministre de l'Intérieur à Tourcoing. « Vous êtes une personne ouverte », lui aurait dit Gérald Darmanin, qui selon l'imam aurait conclu l'entretien par cette phrase « Si tout le monde était comme vous, on n'aurait pas de problème avec certains musulmans
26: ». Guillaume Chesse pour RTL.
2: Les pros et les anti-corrida s'affrontent dans l'arène du Palais Bourbon. Un débat qui promet d'être tout sauf apaisé. 6h35 sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florent RTL Matin et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza c'est donc une proposition de loi portée par le député LFI Émeric Caron et elle vise à interdire la corrida sur tout le territoire français.
26: Elle est inscrite ce mercredi au programme de la niche parlementaire du, du groupe LFI et sera débattue la semaine prochaine à l'Assemblée. Officiellement, le gouvernement qui entend défendre une tradition s'opposera à cette proposition de loi, mais certains députés macronistes, eux, la voteront. Pour la majorité qui se targue de défendre le bien-être animal, ce débat, Marie-Bénédicte Aller ressemble bien à un piège.
1: « Pile, je perds, face tu gagnes », résume un cadre de la majorité qui voit le piège se refermer, car l'insoumis Émeric Caron plante déjà les banderilles. On
8: va voir si les députés sont vraiment libres, ou alors s'ils vont céder aux pressions des lobbies, qui sont en train de faire pression sur un certain nombre d'élus qui étaient prêts à voter. Tout à fait naturellement pour aller dans le sens de l'histoire.
1: Bien-être animal contre tradition locale, c'est tout vu pour le macroniste Jean-René Cazeneuve.
8: Moi je suis gascon, euh, j'aime la corrida,
18: les bandas, les fériens, euh, c'est ma culture et je ne veux pas qu'un euh, Parisien m'impose ce que j'ai le droit de voir ou pas.
1: Pour éviter le psychodrame, les députés Renaissance auront la liberté de vote. Sylvain Maillard, vice-président du groupe.
19: On a un groupe qui euh, majoritairement votera contre la, contre la PPL et moins Caron. Mais
1: vous, vous ne répondez pas la question, qu'est-ce que vous avez voté vous
19: Moi, je l'ai dit, très clairement, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, je voterai pour la fin de la corrida.
1: Éric Dupont moretti était prêt à ferrailler pour défendre le maintien de la corrida au nom du gouvernement. Mais c'est la plus discrète secrétaire d'État à la ruralité, Dominique Faure, qui lui a été préférée.
26: Marie-Bénédicte l'air Depuis minuit, mettre du carburant dans le réservoir de la voiture vous coûte plus cher. La réduction accordée par l'État est passée de 30 à 10 centimes. Et celle mise en place dans les stations Total, énergie de 20 à 10 centimes également. À partir du 1er janvier, ce sera terminé. Objectif
2: Qatar. Les Bleus
26: s'envolent ce matin pour la péninsule arabe. À quatre jours du début de la compétition et à six jours du premier match contre l'Australie, l'équipe de France tenante du titre décollera ce matin du Bourget en espérant revenir du Mondial de foot juste avant les vacances de Noël avec une troisième étoile brodée sur le maillot. Avant cela, dans une heure, Didier Deschamps sera l'invité exceptionnel d'Amandine Bego à 7h40. Les dernières confidences du sélectionneur des Bleus, ce sera sur RTL, Didier Deschamps qui reviendra notamment sur cette lettre, lettre collective signée par les joueurs de l'équipe de France qui s'engagent à soutenir les ONG œuvrant pour la protection des droits humains au Qatar extrait.
12: Ils ont pris cette initiative, certains la critiqueront, d'autres di diront que c'est très bien. Après, il y en a d'autres qui voudront. Ah oui, mais combien Quelle somme ils vont mettre Moi, je, je partage leur, leur décision. Molioris
21: sont... disait en conférence de presse on ne peut pas ne rien faire.
12: Oui, mais ils ne pourront pas tout régler non plus. Il y, a, il y a un juste milieu entre ne rien faire et vouloir être celui qui peut changer des, des, des lois dans un pays. La Coupe du Monde a amené à beaucoup d'améliorations et que ça, que ça continue à aller dans ce sens-là. Mais le, le, le sportif, le footballeur, quel qu'il soit, il n'a pas la, la capacité et le pouvoir à, à, à résoudre des problèmes sociaux, le problème du quotidien
26: intégralité de cet entretien retrouvé retrouver à partir de 7h40 autre rendez-vous 8h30, on refait la Coupe du Monde chaque matin, désormais 5 minutes pour tout savoir, tout comprendre de ce mondial, et puis dans l'avion tout à l'heure, on ne verra pas Christopher Nkunku l'attaquant, victime d'un coup à la jambe gauche hier à l'entraînement et forfait à la dernière minute, le joueur de Francfort, Colomani, pourrait le remplacer Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez tout à, à l'heure à
2: 8h je vous redonne donc ce tout dernier développement après le tir d'un missile hier soir en, en Pologne. Un tir qui a fait deux morts hier soir. Les premières constatations ce matin suggèrent que le missile aurait été tiré par les forces ukrainiennes alors qu'elle visait un missile russe. C'est ce que rapportent des responsables américains à l'agence Associated Press On y reviendra évidemment dans le journal de 7h. Marina, c'est de la pluie encore aujourd'hui.
3: Oui, les averses seront encore nombreuses et vont se suivre. On a déjà la perturbation d'hier qui termine sa course vers l'Est. Alors, il y a encore des averses et des orages en Corse, mais la vigilance a été levée ça ira mieux cet après-midi. Même chose de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, au Languedoc-Roussillon jusqu'à Rhône-Alpes et au Jura. Les averses de la matinée vont s'échapper. Et l'après-midi sera au sec et même bien ensoleillé sur cette large zone sud-est. Du Grand Est à la Bourgogne en allant vers Midi-Pyrénées et le sud de la Garonne. Le ciel peut avoir quelques éclaircies dans la matinée. Mais globalement, les nuages vont dominer. Mais il y aura de rares averses. Hein. Celles de l'Est vont vraiment s'échapper. Et puis, une nouvelle perturbation va arriver sur la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire où on a un ciel de en ce moment, donc un ciel avec quand même des averses mais les pluies les plus soutenues, ce sera pour cet après-midi avec du vent fort d'ailleurs dans les terres comme sur les côtes et sur les côtes bretonnes ce soir ça soufflera plus de 100-120 km par heure situation à surveiller et cette perturbation pluvieuse va s'étendre dans l'après-midi et la soirée au Haut-de-France, à l'Île-de-France et au centre Val-de-Loire avec des températures toujours douces pour la saison, ça ne bouge pas beaucoup hein, par rapport à hier comptez 12 à 16 sur la moitié nord cet après-midi et 16 à 21 sur la moitié sud.
2: Merci beaucoup Marina Cyprien, vous allez surfer avec l'histoire incroyable de l'hôpital de Nevers. Oui, un avion pour sauver l'hôpital. Ah, à tout de suite, 6h42. RTL.
1: RTL
5: matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez avec l'histoire assez incroyable de l'hôpital de Nevers dans la Nièvre.
24: Oui, car à Nevers dans la Nièvre...
5: Le diagnostic est implacable.
24: Se faire soigner dans ce désert médical qu'est la Nièvre est un calvaire.
12: Un calvaire. Alors en Australie, pour soigner les gens au fin fond du bush, loin de tout... Eh bien, ils ont une méthode incroyable avec des héros.
22: The flying
12: les Flying Doctors qui viennent à vous en avion, et eh bien après les Flying Doctors australiens, place, comme entendu sur RTL samedi matin, à Nevers, le maire veut faire venir des médecins en avion. Oui, les Flying Doctors de la Nièvre, le Flying Doctors made in France. Alors, ça peut prêter à sourire, mais le constat est catastrophique. L'hôpital de Nevers, dépend du CHU de Dijon, qui lui peut prêter des médecins. Le problème, c'est que Dijon-Nevers, c'est près de 200 km à travers les montagnes du Morvan, et donc
1: En voiture, ça prendrait à près de 3 heures de
12: trajet. En train, 2 heures de trajet. Alors qu'en avion, Dijon-Nevers, c'est 35 minutes.
17: Donc pour le maire de Nevers, il n'y a pas match. 35 minutes, ça change la donne. J'ai pu m'entretenir avec le CHU, et avec des médecins qui vous disent, moi, si vous me raccourcissez le délai, je viens. Sinon, je ne viens pas. Donc, si aujourd'hui en 35 minutes, je peux avoir plus de soignants, pour moi, il n'y a pas débat.
12: Voilà, donc résultat. Il veut te mettre les 20 soignants qui manquent dans l'avion, et c'est parti. Il n'y a pas de fatalité qui colle à la peau. 35 minutes à l'aller, 35 minutes au retour. Une ou deux fois par semaine, quoi. Et on va laisser peser. Et le pire, c'est qu'en plus, à 13 000 euros la rotation de l'avion, eh c'est une bonne affaire,
17: comme l'explique le maire de Nevers. Les mercenaires, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais les intérimaires, ça nous coûte 3,5 millions par an. Donc oui, l'avion, ça coûte un peu cher, mais je vous assure que ça coûtera moins cher si on limite le coût, le surcoût de gens qui nous réclament entre 1500, 2000, 3000 euros euh,
2: les 24 heures.
12: Ouais, donc aller chercher des médecins en avion. C'est pas très COP27 et sobriété énergétique, mais ça en dit long sur l'état des déserts médicaux en
2: France. Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin. Dans le journal de 7 heure, nous reviendrons évidemment sur le tout dernier développement après le tir d'un missile en Pologne, un tir qui a fait deux morts hier soir. Les premières constatations suggèrent que le missile aurait été tiré par les forces ukrainiennes alors qu'elle visait un missile russe. Cette nuit, le président américain Joe Biden a exprimé déjà des doutes.
17: Je ne veux pas m'avancer avant que l'on ait mené une enquête Mais a priori le missile n'a pas été tiré depuis le territoire russe Mais nous verrons
2: Autre titre à retenir ce matin Donald Trump, officiellement candidat en 2024 Il l'a annoncé cette nuit en Floride L'Amérique est de retour, dit-il Votre tablette du petit matin aussi est de retour Il est 6h47
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin Il est 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin Un point c'est tout Alba à votre coup de gueule ce matin Contre cette bibliothécaire de Nice Qui a voulu empêcher une femme d'allaiter
24: Message à tous les prudes et autres agents de la police des mœurs se sentant investis d'une mission divine ou pas. Rien n'interdit à une femme d'allaiter où elle le souhaite. Rien. Et lorsque rien n'est interdit, c'est autorisé. Il y a même une loi en préparation qui va contre-attaquer pour créer un délit d'entrave qui sera puni de 1500 euros d'amende. Je pourrais vous citer beaucoup d'histoires, comme celle de la bibliothèque de Saint-Roch-de-Nice. Il y a eu le cas du musée du Louvre récemment, Pôle emploi, Disneyland, quand ce n'est pas au resto ou dans un magasin. A chaque fois, on demande aux mamans d'arrêter, de sortir, de se mettre à l'abri des regards quand elles ne se font pas insulter ou même agresser. Je ne comprends pas ces réactions et pourtant ce n'est pas une militante de l'allaitement qui vous parle. Mais à chacune de choisir, choisir d'allaiter ou pas, de le faire en public ou pas. Je voyais récemment la judo cate Clarisse Agbenenou qui vient de reprendre la préparation pour les Jeux Olympiques. Elle postait des photos de son bébé en train de téter, en plein entraînement. Bah, Qu'est-ce qu'il y avait de choquant Qu'est-ce qu'il y avait de trivial à l'été, c'est un geste profondément naturel. Et pour finir, je voudrais dire aux gens qui estiment que c'est de l'exhibition sexuelle, qu'ils feraient bien de réfléchir à leur propre sexualité. Ça doit se passer dans, dans la tête ou ailleurs, parce que à l'été, n'a rien de sexuel.
2: À l'été et à l'automne, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Alba Ventura, un point c'est tout. L'écho à New, Martial You. Vous revenez ce matin sur la spectaculaire faillite de FTX, géant des crypto-monnaies, et sur la chute de son patron, on en parlait l'autre jour, un Sam Beckman-Fried.
27: Mais oui, C'est le plus gros crash du secteur. Le Lehman Brothers des crypto-monnaies. Sam Beckman-Fried, SBF pour les intimes, est moins connu qu'Elon Musk, qu'il déteste d'ailleurs. Mais jusqu'à ce week-end, il était l'homme de moins de 30 ans, le plus riche de la planète, un des principaux sponsors de Joe Biden. Il avait donné plus de 5 millions de dollars pour sa campagne présidentielle. Yville, Alors, SBF est né dans une famille de professeurs de droit à la grande université de Stanford. Il a étudié au MIT, Cambridge et il a découvert là les crypto-monnaies. En 2017, il part faire du trading à Hong Kong et il crée là-bas sa plateforme
2: d'échange. Comment ça marche d'ailleurs une plateforme
27: bah, C'est un site sur lequel <rire> vous pouvez acheter ou vendre différentes monnaies virtuelles comme les bitcoins qui sont les plus connues. Euh, le 8 novembre dernier, la fortune de Sam Bankman Fried était estimée à 15,6 milliards de dollars il y a une semaine donc. Et bien le 11 novembre, son empire s'effondrait et il perdait 94%, donc 15 milliards de sa fortune en quelques heures.
2: Pourquoi il a fait
27: faillite Alors, Beaucoup de flou d'abord dans les comptes de l'entreprise. Des conflits d'intérêts entre deux de ses sociétés. Un piratage ce week-end qui aurait fait disparaître 600 millions de dollars et surtout un marché des crypto-monnaies qui est très volatile bien sûr.
3: Les crypto-monnaies qui sont se sont effondrés.
27: On parle d'un crypto-crack en ce moment, mmh. dans ce monde où le roi s'appelle Bitcoin, tout va très vite. En novembre 2021, il y a un an donc, le Bitcoin valait 20 000 dollars. Un an plus tard, en ce moment, le, la monnaie a perdu 75% de sa valeur et la chute continue. Euh, les trois quarts des acheteurs de Bitcoins ont perdu de l'argent sur ce marché.
3: Et d'ailleurs, est-ce que la faillite de FTX a entraîné des, des particuliers dans bah, sa
27: chute C'est bien le problème. Il y aura des Français touchés puisque la monnaie est virtuelle, mais la perte, elle, elle est bien réelle. La mise de départ avec du vrai argent a bien souvent disparu. On estime que la faillite de FTX pourrait frapper plus d'un million de créanciers dans le monde, des institutions, mais aussi des particuliers qui ne savent pas comment récupérer leur argent. Bah oui, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de guichet où s'adresser.
2: La faillite de FTX, c'est la faillite
27: des crypto-monnaies Alors pas forcément, mais il va quand même falloir euh, réguler. Cette Univers. Regardez tous les influenceurs et influenceuses qui poussent les jeunes sur TikTok à investir sur les cryptos, ça n'est pas très bon signe. Il faut donc Aborder les cryptos comme la bourse Pour l'instant ça me fait beaucoup penser Au subprime, la crise financière de 2008 D'ailleurs les crypto-monnaies sont nées Dans la foulée de cette crise avec les mêmes défauts En 2008 plus personne ne comprenait rien à ce qui se passait sur les marchés financiers Aujourd'hui personne ne comprend rien Aux crypto-monnaies et à ces yo-yo On voit réapparaître une expression typique de 2008 « too big to fail » les banques étaient trop grosses pour faire faillite à l'époque. FTX était trop grosse dans le monde des cryptos pour faire faillite. Ben, on connaît la fin de l'histoire.
2: Votre plus, les 30 centimes de remise à la pompe, c'est fini. Hein. Quel est oui. le bilan d'ailleurs pour les caisses de
27: l'État Alors sur 2022, les ristournes, j'ai demandé à Bercy hier soir, les ristournes à la pompe auront coûté 8 milliards à l'État. Euh, mais comme le prix des carburants a bondi, l'État a aussi touché 1,9 milliard d'euros de TVA en plus. Donc ça représente mmh. une enveloppe globale de 8,9 milliards pour cette taxe dont la moitié est reversée aux collectivités locales. Donc si on, si on fait les comptes, on ne peut pas dire que l'État s'est enrichi sur le dos des automobilistes ces derniers mois. Il y a même laissé de l'argent.
2: Merci Martial. Florian Gazon. les pourquoi de l'info chaque matin. Alors que le vainqueur de la route du rhum est attendu ce matin à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, vous allez nous expliquer pourquoi le rhum oui. était un peu le le pôle emploi finalement des pirates. Oui, alors j'avoue, dit comme ça, évidemment,
11: c'est à peu oui. près aussi clair que nous quand on s'est enfilé quelques rhums. On le rappelle avec euh, modération. modération. Sauf qu'au XVIIe siècle, quand est créé aux Antilles cet alcool à base de sucre de canne, la modération, on s'en bat les qui J'ai bien dit qui oui. <rire> Car ça devient vite la boisson des marins. Tiens,
2: oui. ça vient d'où d'ailleurs ce mot rhum Une Bonne question, Jérôme.
11: De l'anglais rum. Sans H, diminutif de rum bullion, mot qui vient de l'ancien normand rombouillon. nom donné ah. des alcools distillés à base de cidre ou de poiret. Rien à voir avec Jean, le poiret c'est un cidre de poire. Mais vrai. son premier nom au Rhum c'était le tu diable.
3: Ah et pourquoi ça
11: La vie à bord c'était un peu l'enfer, Marina. Alors pour donner mm -hmm. du courage et du cœur à l'ouvrage aux, aux marins, on leur distribuait des rations quotidiennes de rhum. C'était même quelque chose de réglementaire à partir de 1655 dans la Royal Navy, ce qui a fini par jouer des tours aux marins anglais et pour quelle raison eh bien les pirates qui connaissaient leur sérieux penchant pour le rhum avaient élaboré un stratagème assez diabolique quand les marins anglais faisaient escale dans les ports ils s'arrangeaient pour les faire boire plus que de raisons jusqu'à ce qu'ils soient t -t -t totalement ivres et là le, le piège se refermait évidemment comment ça bah, le lendemain le, quand le lendemain le navire euh, des marins anglais reprenait la mer vu leur état bah, mmh. ils étaient complètement incapables de répondre à l'appel et de rejoindre le bateau donc bah, ils partaient sans eux ce bateau qui n'avait plus de D'autres solutions que de rejoindre les pirates mais la marine anglaise a fini quand même par trouver la parade. En interdisant ah. le rhum oh, mais non, ben non, Il y aurait une, aura une mutinerie. là. Non, non. En 1731 l'amiral Vernon décide de remplacer le rhum pur par un mélange plus soft à base de deux volumes d'eau pour un volume de rhum un petit peu de citron. Boisson à laquelle les marins donnent le nom de grog, car mmh. leur amiral portait une, une veste de mer en soie et en laine qu'on appelle en anglais grogram le grog qui permettait ainsi pour les marins que toutes les routes mentorum.
2: On a on a Oh ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça.
11: Ah, soldat Louis. Avec modération aussi. Ouais. Hein.
2: Merci beaucoup Florian. Tous les chemins, Mentorum et à Louis Baudin à cette heure-ci chaque matin. Bonjour Louis. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Beaucoup de pluie encore. Ah oui, beaucoup de pluie encore. Des averses déjà ce matin dans la plupart des régions, sauf tout près de la Méditerranée où ça devrait
17: aller un petit peu mieux quand même au fil des heures. Des averses qui vont s'intensifier cet après-midi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation dans le nord-ouest, sur la Bretagne, la Normandie, le Val-de-Loire, beaucoup de pluie, beaucoup de vent également, Puisque en cours d'après-midi, on atteindra les 100 km h Et puis la nuit prochaine, c'est toute la moitié nord hein, qui va connaître un passage pluvieux, avec beaucoup de vent sur le littoral de la Manche. On atteindra probablement les 100 à 120 km h Tout cela avec des températures bah, qui bougent assez peu, hein, 12 à 14 degrés dans la moitié nord cet après-midi et 14 à 19 degrés dans le sud. 21 degrés même attendu du côté de la Corse.
8: Merci beaucoup Louis.